0: Uou, uou. Salve, salve galera, tudo bem? Você está no seu Lemos Podcast aqui, quem vos fala é o Dedé Lemos. Já vou pedir para vocês estourarem no like, que a live de hoje vai ser top demais. Quero dar uma boa noite à Juliana Cavalcante. Tudo bom, Juliana?
1: Olá, Dedé Lemos, a todos que nos assistem, nos acompanham daí. Eu sou a Juliana Cavalcante. muito prazer. Muito obrigado por você estar aí, nos acompanhando. Já peço que se inscreva no canal para você mandar bastante mensagem aqui no chat, que a gente vai responder, ler todo mundo. Deixe suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai ler tudo por aqui.
0: E hoje a live vai ser top demais, né, Juliana? Ai, Nosso convidado é de hoje manja demais sobre é bem-estar, saúde.
1: Meu, ele é profissionalíssimo em emagrecer pessoas. Pensa, é o clamor geral da nação. Todo mundo quer emagrecer, cara. A maioria das pessoas. Então, hoje a live é pra todo mundo. Simples assim, pra todo mundo que tá assistindo. É isso aí. E para quem quiser mandar
0: mensagem, Juliana?
1: Quem quiser mandar um áudio, gente, um áudio pra gente ouvir aqui, ao vivaço, a gente vai ouvir junto com o nosso convidado. Ele vai te responder se você quiser fazer uma pergunta em áudio também, falar seu nome, a cidade de onde você é, e colocar sua dúvida aqui, a gente vai ouvir. Eu vou deixar um número de celular para você mandar esse áudio. E o que, que você vai fazer? Você vai mandar o áudio e um pix de qualquer valor para que a gente impulsione essa live toda essa renda ela é sempre revertida para que a gente possa impulsionar a live para ela chegar para mais pessoas. Então, se você quiser mandar o seu áudio, eu vou deixar o um número de WhatsApp aí fixado, você manda e a gente vai ler aqui ao vivo. É
0: isso aí, Juliana Cabocante Estamos falando do nosso convidado, né? Poxa, mais que especial... Ele que é empreendedor, tem diversas faculdades. Se eu for falar aqui, vai passar o, o podcast inteiro, Exatamente. né? Exatamente. Das especializações que ele tem, né? E ele é o dono da Gero Clínicas, é o Gero Marcondes. Tudo bom, meu querido? Boa noite.
2: Boa noite, meu querido. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. satisfação é minha, é uma honra, uma gratidão poder estar tá participando do seu podcast. Então, me sinto lisonjeado. Espero ser convidado mais vezes. Ah! Com
1: certeza.
2: Já antes de começar a live, a gente já tava aqui. Né? É, é,
1: Até entrando atrasado,
0: a... gente, porque a gente já tava conversando é, aqui, A ó, gente a... tem
1: um lema aqui que quem vem sempre tá devendo.
0: Sempre tá devendo Nunca tá quitada. Essa dívida
1: nunca tá quitada.
0: Ô, Gero, vamos começar desde o início, né? Sim. Como que é a sua história, cara? Como que você começou?
2: Bom, é, vou tentar ser breve e rápido, né? Porque. A gente tem o quê? Uma hora, uma hora e meia? Uma hora e meia. E, né, eu acredito que tem, tem os meus canais, a, a, o próprio Instagram da minha clínica, que é arroba de Saúde, o meu Instagram pessoal, Gero marcondes o site da Geronucloro de Saúde.com.br, enfim. É, bom, na verdade eu sou o CEO, fundador da Gero Núcleo de Saúde. Hoje nós somos um grupo de saúde, que é o grupo SM Gero, no qual leva o meu nome. É, nós estamos constituídos por uma clínica sede aqui em Arujá, que é a Gero Núcleo de Saúde Arujá. Esse ano, até dezembro, se Deus quiser, tem mais, é, acredito que vai ficar pronta mais uma unidade, pelo menos. Nós temos um laboratório de medicina diagnóstica chamado Expert Lab, que faz parte do grupo. E nós estamos, eu sou fundador, a Gério foi, foi fundada em 2011, começou pequena, com 50 metros quadrados, hoje tem mil metros quadrados nossa sede, mais de 20 especialidades médicas, nós também temos um laboratório lá dentro. Uh, minha vida acadêmica, eu sou formado em educação física como primeira graduação e tenho seis, especia seis especializações pela Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp. Então sou fisiologista do corpo humano, uh, minha expertise é exames laboratoriais, análises clínicas, trabalho com obesidade, com emagrecimento, como carro-chefe, como produto número um, porém, nós temos também na nossa clínica, uma clínica multidisciplinar com geriatra, neuro, urologista, enfim, são diversas especialidades, é uma policlínica, é um trabalho multidisciplinar e nós cuidamos da vida, geralmente o meu nicho hoje são empresários, empresários que precisam performar, nosso lema é ajudar pessoas a ter saúde para conquistar o sucesso, esse é o nosso propósito. Então tudo começou... Lá atrás, comecei a trabalhar a partir dos 11, 12 anos. Por incrível que pareça, o destino, ele, o mundo deu volta. Deus é maravilhoso. Que hoje, onde é a minha clínica? Eu comecei como ajudante de pedreiro. Saí de casa muito cedo. Fui ganhando corpo, fui ganhando intimidade com algumas pessoas, confiança passaram-se um tempo, eu fui trabalhar com o primeiro emprego registrado, que é numa grande rede de piso e azulejos da Zona Leste chamado Mauro Center, que eu devo muito a essas pessoas, vendi ar-condicionado também, numa que era das maiores empresas de ar-condicionado do Brasil que era Clima Frio, saía de Arujá pegava dois ônibus, trem três e meia da manhã para poder treinar ia lá pro Tatuapé, do Tatuapé voltava de trem para pegar aquele trem que vinha do Brás, que fazia baldeação, que ia pra Mogi das Cruzes, onde eu estudei em 2006, 2005, é, dali eu me formei no terceiro ano de faculdade. Como a faculdade de educação física te dá o direito de ser licenciado, e o quarto ano é bacharel, no terceiro ano eu já comecei a estudar as, as especializações. Eu fazia faculdade e estudei aos sábados e aos domingos durante 12 anos. Onde o meu hobby, a minha alegria, a minha. A, a gente que vem de uma família humilde, o que, que eu te... deixei a eu tinha muito bem claro, os estudos eram o único caminho, porque eu venho da uma família humilde, graças a Deus nunca faltou nada, né, eu jamais posso reclamar mas sempre tinha aquele sonho, aquele estímulo do meu pai e da minha mãe de falar, quer algo a mais, vai buscar então fui estimulado, na minha opinião, de maneira correta mas passei aí 10 anos da minha vida, 12, estudando todo sábado e domingo, que era acabou, né, hoje em dia não que hoje esteja tudo mais fácil, né, mas olha só como é que é hoje em dia, hoje em dia você tem faculdades à distância você se forma educação é. física em outras faculdades à distância. Antigamente não, não, não tinha. tinha isso. Tinha que pegar a busão E, e é. aí, o que, que aconteceu? Veio essas especializações. Meu primeiro trabalho profissional foi personal trainer. Aí eu era personal, dava aula das 5 da manhã, às 10 da noite, pra gerar faturamento. Na verdade, eu comecei como instrutor de academia. Ganhava 5,62 a hora. Já cheguei a ganhar como estagiário 1,72. Um uma academia em Poá. E foi indo. Aí, de lá... Eu comecei a ter alguns insights. Eu me lembro que eu estava numa aula da faculdade e lá eu pensei a seguinte forma. Eu vou criar um mecanismo, uma engrenagem onde o professor de educação física não pode atuar sozinho, o médico não pode atuar sozinho, o nutricionista não pode atuar sozinho. Ali, na minha cabeça, eu lembro que eu saía do trem, eu ia para a universidade, eu já criava ali já estava bem claro que eu queria criar algo que teria que ser multidisciplinar. Não é à toa que os anos se passaram. Hoje, por exemplo, você pega para o trabalho de obesidade, é imprescindível, é de suma importância. É obrigatório você ter trabalho multidisciplinar. Verdade. E aí começou. Começou e, e, e... Eu lembro que eu aluguei uma sala. Eu alugava uma sala em 2009. Em 2009 eu alugava uma sala por dia. Trazia profissionais de São Paulo, pagava diária com o dinheiro do personal... Até 2011, eu falei, vou criar uma clínica. Fiz a primeira Gero, aonde que é a minha clínica hoje. Abri duas salinhas, fisioterapeuta, nutrólogo, ortopedista, equipe de personagens, e ali nasceu. Até então, você nunca tinha empreendido não, em nada. Não, com 21 anos, eu abri uma clínica do zero sem um real no bolso. Eu me lembro que chegou um tempo que eu comprei um carro, era um carro... Quando tinha saído o New Beetle, o amarelo Sim. É que é, é, eu falei, são muitas histórias Eu vou tentar resumir o máximo possível Eu lembro que eu vendi para construir essa clínica E aí eu lembro que eu vendi Só que o dinheiro acabou rapidamente Deu para cobrar uma, uma máquina de biopedância E construir alguma coisa E aí... Eu, eu lembro que tem um casal Que eu sou muito grato A Camila e o Marco, hoje moram nos Estados Unidos Eu lembro até hoje que Eles me ajudaram financeiramente colocaram uma grana, eu lembro que eu fui dar aula pra ela, ela viu nervoso, e aí eu, eu fiquei mal como profissional de, de misturar as coisas, e aí esse cara, cara, que eu sou grato até hoje, que essa semente dele gerou outra semente, se eu, eu procuro, e eu vou fazer isso também com outras pessoas, a obra continuou devido a essa pessoa, eu lembro que até hoje que eu ia parar, mas o arquiteto parar e aí eu fui muito ajudado, então, essa gratidão que eu tenho né? como cultura, como carta de valores da minha empresa, lá, se você for visitar a minha empresa, o que, que eu procuro passar para os meus colaboradores? A gratidão. Como eu fui muito ajudado, o aconchego, o acolhimento. Porque se não fosse as pessoas, se não fosse Deus, se não fosse o próprio ser humano, eu não teria estar aqui hoje. E aí, eu consegui concluir a obra, 2011. E aí, foi, 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 foi. 2018, passaram-se 7, 8 anos, saí de 50 metros quadrados para mil. Aí veio 20 salas. Aí Meu veio Deus. uma coisa que eu fiquei muito impactado. Que foi um cara de vida acadêmica, um cara totalmente técnico. Na minha profissão, no que eu faço. Se perder, ficar preocupado, com medo. O que, que faltava para mim? Gestão. Gestão. Ali eu tive muito problema, eu tive uma mudança de cultura. E aí uma outra pessoa abençoada minha advogada, a doutora Kelly Montesano, me indicou um curso chamado MBM, um curso voltado à psicanálise para empresários. Ali eu comecei, comecei a entender a regra, chamar, um, teve um, tem um módulo no curso de gestão que chama A Regra do Jogo. Ali eu entendi que como eu subi de nível... A, a, porque assim a empresa ela é a cara do dono. né é. Então, na verdade, eu tive que subir de nível para entender realmente o que estava acontecendo. Eu tive que profissionalizar, colocar processo. É... Infelizmente, eu fiz uma obra... É, foram, foi um ano e meio de obra e o que que aconteceu? meu arquiteto eu lembro muito bem, como se fosse hoje entregou a chave para mim em fevereiro de 2020 uma obra faraônica, uma obra grande o que que aconteceu em março de 2020? lockdown é. hum. além de eu estar tá vindo com passivo, além de eu estar tá vindo naquele sofrimento, aquele trabalho duro né foi muito ajudado enfiei a cara mesmo fechei minha clínica por cinco meses ficou lacrada Passivo gigante, clínica fechada. E aí eu ia pra lá todo dia, ajoelhava, falava, Deus, tá contigo. Seja o que Deus quiser. E mantendo seus funcionários? Mantendo. Eles em casa e eu pagando eles. Tirando de onde não tem. Meu Deus. É, então, se a gente for analisar, né, pra você que tá nos assistindo agora, pra você que quer empreender, é, empreender é isso? É. Empreender é pagar o preço. É, é opcional também você... Querer ficar na zona de conforto Você querer um emprego registrado Ou ser mesmo uma pessoa Concursada, não tem problema nenhum Só que tem que ver o que está que no seu sangue O que te traz felicidade E eu vou ainda mais Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? E eu acredito que ali ali, Em 2011, eu acredito que Eu comecei a trabalhar com meu pai Meu pai tinha uma mercearia Aos sete anos E eu dia ele contou uma história para minha esposa Eu fiquei impactado que aí Como lá era mercearia, aqueles botequinhos Com mercadinho Eu vendia as coisas Aí ele falava que eu cortava a mortadela para dar os clientes, os clientes consumir mais Então ali eu já vi que Meu pai falava Esse moleque já era diferente E aí eu trouxe isso até hoje E aí hoje a gente tá aí crescendo Não é fácil, estamos saindo da pandemia né Estamos se reerguendo Mas o crescimento tá vindo Mas não é fácil é, 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 né? a gente passou por uma pandemia mas tudo foi feito dessa forma tentei resumir tem muita coisa por trás Sim. disso ainda aí mas mais ou menos a Gero nasceu assim o Gero nasceu assim então tem uma frase que eu gosto de falar né? É... só vence, só suporta o processo é, só, supo... só vence o pro... só chega no propósito aquele que suporta o processo porque vai ter dor não vai. Nada é fácil na vida. Né? Eu escutei eu tenho... uma música falando isso daí, é.
0: cara. Resiliência, aquela música, é. Resiliência. Que eu fala tenho exatamente uma
2: isso. tatuagem no braço, né? Nos dois, no pain, no gain. Eu go... Tem duas traduções. Eu gosto da britânica. A britânica é sem dedicação, sem resultado. A americana é sem dor, sem ganho. Mas é o reflexo. Aí você vai me perguntar, pô, mas tem que ter dor o tempo todo? Não, não é questão que tem que ter dor. Na vida, a própria vida, não tem como você blindar, blindar seu filho. Ou, ou, ou blindar alguém querido. Você vai passar. Vai ter um deserto, vai ter um desafio. O ser humano, ele e outra, ele, ele, ele cresce com isso. O estresse, ele é muito bacana. O estresse é show. O estresse é necessário para crescimento. Senão você não rompe. Uhum. Então foi mais ou menos como nasceu a Gero e como nasceu o Gero. Pô, bacana. E a Gero
0: é, um, é uma clínica bem diferenciada, né? É uma prime. Ela tem um nível
2: assim. É, atende qual público? Na verdade, a Gero o Núcleo de Saúde, hoje, é uma clínica triple A. Nós trabalhamos em 99,9% com empresários. Empresários que chegam ali com, por exemplo, exames laboratoriais alteradíssimos. Que chegam ali com IMC acima de 30, com obesidade mórbida. Que chegam ali com vários e vários problemas. E a nossa missão é cuidar deles, é fazer... Olha a responsabilidade, porque essas pessoas gerem, essas pessoas geram empregos, essas pessoas têm um propósito muito grande, cuidam de vidas eu tenho empresários lá hoje que têm 800 funcionários tu então, imagina eu olho eles assim a, a Gero ela tá preparada e eu acredito que foi muito legal eu ter fundado essa junção da minha área técnica com a vida que eu também agora tenho de empresário você entender a dor do empresário então hoje eu consigo entender, expor e sentir na pele o que esse cara passa porque eu também passo então, assim, é uma clínica triple A, é uma clínica que a gente, né? Ela é bem elitizada na cidade de Arujá. E nós procuramos passar um serviço multidisciplinar. Sim. É um lugar onde ele faz tudo. Tudo num lugar só. Então, ele chega ali, ele faz check-up, ele faz reposição hormonal, ele faz tratamento de emagrecimento, ele relaxa. Um estilo spadei. É mais ou menos como a gente trabalha lá.
0: Pô, bacana, bacana. Agora vamos falar sobre mitos e verdades, né? Sobre a questão de alimentos, né? Aquele que engorda, aquele que não engorda. Sobre o café, né? Até Teve um podcast que você fez aqui que eu achei muito interessante sobre o café. E temos aí a, a, a questão também... O leite, né, cara? É, é... O leite faz mal. Já vamos começar assim.
2: É, vamos lá. É, a ciência, ela não é exata. E eu tenho que vir falar de ciência, e não é da minha opinião, não é a opinião do gero. Hoje em dia, você tem vários inúmeros, inclusive, eu também trabalho e faço esses exames na minha clínica, né, no nosso laboratório, exames de intolerância, saber se você tem lactose, se você é intolerante à lactose ou não, etc. Bom, o que, que eu posso começar e dizer? O que a gente tem que parar e tomar muito cuidado também são os, mo os o, o modismo. A internet, o oba, -oba. o O que, que eu quero dizer? Hoje em dia a pessoa não fez nenhum exame, a pessoa não sabe e ela fala: "Sou intolerante à lactose". Já começa aí. Tá? Você só é intolerante à lactose se você for diagnosticado com intolerância à lactose. Só que na linha da ciência, você tem que usar uma linha. E aí você vai procurar diversos profissionais e você vai entender o seguinte: uns profissionais dizem que leite faz mal, outros profissionais dizem que leite não faz mal. O que que eu sou a favor? Fez o exame, detectou. Isso tá te trazendo uma alergia? Alguma crise alérgica? Algum tipo de problema? Não, não está. Então pode tomar leite à vontade. Porque tudo é derivado do leite. Você encontra pessoas que não tomam leite, mas consome queijo. Bolacha, é, né? Não toma leite, consome whey protein. Whey protein é do leite. Ué. Chocolate. Chocolate não faz mal, mas o leite faz. Então, assim, a gente tem que tomar muito hum. cuidado. E aí que vem. O que é o correto? O correto é o equilíbrio... É consumir um pouquinho de cada coisa, em questão a tudo, o equilíbrio sempre vai ganhar. Agora, assim, é um assunto, assim como outros, polêmico. Por quê? Porque entra no negócio a gente for começar a falar, veganismo, é, isso, aquilo, começa a entrar, que, nem a gente, que eu falei, vamos, vamos falar de tudo, vamos embora. Mas em questão do leite, é isso. A pessoa foi diagnosticada? Ah, não foi. Então pode tomar leite. Ela gosta? Então vamos embora.
0: Mas existe é, é, aquele... Leite desnatado... que,
2: que... É, A ideia do desnatado, qual que é? O, o, a separação, né? Você tem aí o leite desnatado como a fonte de quase zero gordura. Então a ideia é o que, que é? Pessoas que precisam consumir alimentos derivados que têm menos gordura e partir para o desnatado. E aí a gente começa a entrar em somatotipo. Aí vamos lá, tem amigos nossos ou amigas que têm tendência a engordar, que têm tendência a ser magro... Tem pessoas que precisam consumir gordura, que tem metabolismo um pouco mais acelerado, pessoas que tendem a ganhar massa muscular de forma mais fácil, pessoas que, que emagrecem muito e aí você precisa. Porque, assim, o, o, qual que é o segredo, a chave do sucesso para qualquer profissional, seja um médico, um nutrólogo, um nutricionista, é a individualidade biológica. Cada pessoa tem uma prescrição. Cada pessoa necessita de um trabalho personalizado para qual? Então, por exemplo, às vezes. Eu tenho uma dieta que eu posso comer 400 gramas de batata doce por refeição. E você pode comer 800. Não tem problema nenhum. Tem pessoas que têm responsividade a algum tipo de medicamento. Outras não. Tudo vai depender também da individualidade biológica de cada um. Então, assim, dentro dos mitos, tem inúmeros, inúmeros. Dentro de alimento... É, é... Mesma coisa, chocolate engorda? Não. Não. Vamos Depende lá. da quantidade. Depende da quantidade. Tu sabe comer, comer na maneira certa, quantidade certa. E o é que eu falei, o equilíbrio, o equilíbrio sempre vai ganhar. O sorvete engorda de vez em quando, final de semana, um pouquinho ali não vai engordar. Aí, então
0: pode comer de tudo, mas pode. tem que ter tipo de um Exatamente. controle, digamos se de, de balança ali, né? É, eu preciso comer tantos os carboidratos por é, dia
2: para é. não é, engordar talvez, é, dentro dos mitos você vai encontrar muita coisa né? é, é, fora os alimentos, tem muita coisa o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte a internet, a rede social a informação, ela veio aí pra somar só que lembre-se, a internet tem, coisa, tem muita coisa boa mas também tem muita coisa ruim. E depende do veículo de informação e a fonte que você está olhando, você vai pegar a informação errada. E aí você começa a entrar, como o assunto foi mitos e verdades, em vários mitos, em várias verdades. Por exemplo, exemplo? eu posso trazer um mito para você que criança não pode fazer musculação, que criança não pode fazer exercício. É uma afirmação totalmente errônea, totalmente equivocada, que as pessoas não sabem que é o próprio exercício que libera hormônios, como, por exemplo, hormônios do crescimento. Então, você tem aquele mito de o um exercício é, fechar, acelerar o fechamento da cartilagem fisiária. E vou te dar um exemplo. No leste europeu, em países desenvolvidos, a criança, geralmente na escola, você pega na Rússia, onde nasceu toda a parte de treinamento, toda a parte de exercício. As crianças, na maioria dos casos, na escola, não é igual aqui no Brasil, que é muita quadra, esporte coletivo. Lá você tem campos, tem ginásios de... 40, 50 torres de agachamento A, pessoa fa... a criança faz treino de força Desde criança Na sua carga, na carga adequada Com movimento adequado Tem uma progressão de carga Olha só para você ver como é a fisiologia e Deus O que faz a criança crescer São exercícios Que tem alta intensidade e baixo volume Por exemplo a musculação Vamos trazer pra rua Pega, pega, esconde, esconde Como é que é a característica da brincadeira De pega, pega, esconde, esconde eu dou o tiro, bato lá, um, dois, três. Como é que Eu, pego? eu dou explosão. Cardi... Cardi... Essa explosão de 10 segundos, que é um trabalho é, que a gente chama de, da, na, via TPCP, é um trabalho intervalado, faz com que eu libere hormônios. A própria natureza já faz o papel dela. Então quando a gente. For, ó, e aí tem um outro mito que é assim: chegou a época de Olimpíada. Aí a mãe assiste a televisão e vê as ginastas. Qual é o tamanho das ginastas, a estatura da ginasta?
1: Elas são um metro pequenas, e meio. né? Pequenas.
2: É. Só que na triagem, quando tem a peneira, quais é as meninas escolhidas devido aos, aos aspectos biomecânicos e cinesiológicos do esporte? São as crianças, as meninas e os homens pequenos, com estatura baixa. Porque biomecanicamente, para a ginástica olímpica, os favorecidos são crianças com menor estatura. Então a mãe assiste e acha o quê? Ela predispõe, ela prediz que o quê? Nossa, a O ginástica... exercício faz... Não. Vamos para o contrário. Voleibol. Você assiste o voleibol na mesma olimpíada e aquelas mulheres, aqueles homens de 2 metros, 2 metros. metros e 10, 2 metros e 20. Só que lá na peneira, lá na triagem, os escolhidos são meninos acima de 2 metros. Então entende que existe um mito e aí a pessoa que não tem culpa, que é uma dona de casa, um empresário, um advogado que assiste a Olimpíada, começa a criar na cabeça dele algumas confusões. A mídia atrapalha muito. Infelizmente a gente tem uma mídia que não passa a informação correta. correta. E aí você vê que a mãe... E não há problema nenhum a criança fazer ginástica olímpica. Não há problema nenhum a criança jogar vôleibol. É, tudo é uma questão fisiológica, hormonal. São fatores genéticos. Mesma coisa... Hoje, na minha clínica também, nós temos diversos serviços. Um deles é até a reposição hormonal. E nós também fazemos trabalho com criança, né? Que nasceram com estatura é, né, estatura, nasceram, estatura, menor ali, baixa. Vamos lá. O pai tem um metro e meio. E a mãe tem um metro e meio. Como é que o filho vai nascer? É. E aí, o que, que acontece? Independentemente do esporte que ele escolher, ele vai ter aquela estatura. Aí você tem a opção, como pai, a opção de falar, poxa, meu filho queria aquele... Aí você usa o trabalho de repositor hormonal, é, é, começa a fiscalizar e, e fazer uma triagem em relação à cartilagem epifisiária. E aí você entra com o um trabalho com, com, por exemplo, GH, que é o hormônio do crescimento na criança. No adulto ele já é lipolítico, mas isso fica pra outra hora. É, e aí você faz esse trabalho pra estatura dele se elevar. Mas... você vê Mas que... não é muita coisa, né? Não, não é muita coisa. Mas, assim, já tá... Mas... Geneticamente ele já vai ter aquela estatura e aí uhum. não é o esporte que fazer. É, então entende que é uma confusão de é, informação que até a mídia passa amigos passam porque às vezes você está numa roda você vai almoçar com um amigo advogado amigo empresário eles ficam assim ó oh, tal exercício faz crescer ó oh, zero carboidrato você vê que todo mundo é igual o técnico de futebol, né? O todo
0: mundo... técnico de futebol ah, é vi, assim. O Brasil tem falar... 220
2: milhões de habitantes. São 220 milhões de técnicos de futebol. Todo mundo... <risos> todo mundo... É, por isso que o detalhe, o cuidado da fonte. Da informação. Aonde eu tô buscando essa informação? Quem é a fonte fidedigna? A ciência, ela é complicada. E a ciência não é exata. O que pode ser verdade hoje, amanhã não é. Qualquer recomendação, procure profissionais atualizados. Então, assim... Esse é um dos mitos. A mesma coisa é um o mito da mulher. Mulher fica musculosa? Não. Mulher não fica musculosa. O homem secreta até 20 vezes mais hormônio, testosterona, comparado à mulher. Ah, mas e aquelas meninas que você vê na televisão que é grandona? Ali é outra coisa. Ela se dedica a isso. Ela trabalha para isso. Ela faz um trabalho para isso. Como mulher deve treinar? A mulher... De 15 anos, de 18 anos, de 20 anos, de 60 anos, de 70 anos. Mulher tem que treinar musculação pesado. Pesado na carga dela, no limite dela. Se é 10 repetições, é 10 repetições. É uma carga que gere um estímulo que a gente chama de moderado para vigoroso. Ela tem que treinar forte. porque O idoso, por exemplo, ele precisa fazer força. E aí vem o um mito. Que tipo de idoso eu tô falando? É, existem pessoas... Inclusive, um paciente meu, o que, que ele errou? O pai, né 80 anos, só que é um pai ativo. Então, o é um pai fisicamente ativo está muito bem condicionado. Ele trocou a casa do pai porque tinha muita escada. Só que, lembra, um pai idoso fisicamente ativo. Colocou uma casa plana. Ele errou. Por quê? Porque se, como é que eu faço para ter força no idoso, por exemplo? Forçar. Estimulando força. Subir então, vou te dar um escada. exemplo. Seu pai está lá na televisão. Você fala, filho, pega o controle pro vôo. Você fala, não. Ele levanta e ele pega. Pra gerar força, você precisa estimular força. Agora estou falando de um idoso acamado. Um idoso que tem sérios problemas de sarcopenia, de osteoporose, etc. Aí tudo Essa bem. é outra coisa. É, e aí fica aquela linha tênua entre o sucesso e o fracasso. De você errar a mão. Então o um problema tá na dose. Lembra da relação do veneno e do remédio? Está na dose. A água não mata, mas se você for para o mar e se afogar, você vai morrer afogado. Então, assim, olha
1: quanto mito,
2: olha quanta coisa. Caramba, muita coisa,
0: hein? É. A
1: Juliana está ali, ó. Não, estou aqui querendo fazer várias perguntas. É, a respeito é. do, da, da carga, Gero, que você falou sobre a mulher tem que fazer musculação, ela tem que fazer força. Quando que se sabe que é o limite de uma carga para uma mulher?
2: Então, a gente tem que olhar também, ah, na verdade, o conhecimento do profissional. E assim, vamos lá, vamos olhar primeiro os fatores hormonais. É sabido que mulher secreta até 20 menos, uh, o homem secreta 20 vezes mais testosterona comparada à mulher. A mulher, ela não tem testosterona. É uma desvantagem. Mas ela tem outras vantagens. Por exemplo, homem é tudo mole. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Quem é mais forte, o homem ou a mulher? A mulher, com certeza. Tá. Quem tem mais massa muscular? O homem. O homem. Quem aguenta mais dor? Mulher. A mulher. Vamos lá. Existe uma dó. Existe um, um, um modelo conservador que atrapalha as meninas a hipertrofiarem, a emagrecerem na academia, qual que é. Mulher tem a capacidade de gerar um indivíduo, um ser humano dentro dela. Mulher menstrua uma vez por mês. Mulher nasceu para aguentar dor. E aí quando você vai à academia ou algum lugar é, poliesportivo... Ai, tadinha, ela é mulher, ela não pode treinar pesado. Pesa, pesa. Mulher aguenta treinar pesado mais que homem. Mulher tem que treinar forte. Por que mulher tem que treinar forte? Adivinhem. Meninas, vai um recado pra vocês. Querem ficar durinhas? Treinem Treinamento de força. Musculação. A musculação vai fazer com que vocês liberem e coloquem na sua pele elastina e colágeno. Que é o que deixa sua pele dura. É treinamento de força. É abaixo de 20 repetições, nada de resistência muscular localizada. É fazer 10 repetições, 8 repetições bem feitas, na sua biomecânica perfeita, sem roubar, que a gente fala, né? É, é, Tando os fatores cinesiológicos, biomecânicos, estando tudo dentro é, do seu recrutamento, estão tudo ok no movimento, coloca peso. Então, cabe ao profissional analisar, cabe ao profissional que você está assistindo analisar, mas quebre esse mito. Mulher deve treinar igual homem. No caso,
1: até a falha não é uma coisa recomendável para mulher.
2: É, na verdade, assim, eu gosto de uma frase de um grande professor meu, Fernando Carmelo Torres da Unifesp, né? Depende, depende, porque entra de individualidade biológica. Em que fase você está do treino? Para quem é esse treino? Tudo depende, porque o treinamento, ele é complexo. Existem fases, por exemplo, do treinamento que você deve treinar até falha. Existem outras fases que você não deve treinar até falha. Existem fases que você tem que treinar a sua força máxima. Existem fases que você tem que treinar de forma com, caindo mais resistência, mais repetições. Existem fases que você tem que fazer mais intervalo. Existem fases que você tem que fazer menos intervalo. Qual que é a resposta correta? Depende. Cada treino, cada pessoa, cada um tem seu treino. Por isso que é muito individual, por isso que a gente chama as próprios estúdios né? é, é, o meu conceito que eu levo pra minha clínica por exemplo, na verdade eu sou uma clínica médica porém eu, eu disponho de um estúdio lá dentro, com uma ou duas pessoas por hora, é uma coisa bem individualizada, bem particular, bem personalizada por quê? Porque cada pessoa treina de um jeito, cada pessoa e ela vai tem com sua... um
1: objetivo diferente, é... né?
2: Então, não, não, é mais ou menos dessa forma que é trabalhado. Então, mulher, meninas, devem treinar, sim, na sua máxima potência, na sua máxima força.
0: E o que, que os exercícios é, ajudam em questão
2: de depressão? Bom, aí a gente vai entrar numa área, é, 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 posso resumir numa palavra só, tudo. Por quê? Porque eu tenho fatores Hormonais. Então você treina, você tem hormônios do bem-estar, você tem hormônios do prazer, o exercício torna você fisicamente ativo, você secreta hormônios, você treinou na sua corrente sanguínea, é despejado uma descarga hormonal, você muda de vida a partir do momento que você treina. Ah, o que, aí começam a vir os estudos, vamos lá. Pega um grupo, controle, um estudo, uma meta-análise, um estudo longitudinal. Pessoas, O sedentarismo está aí, a gente já vai entrar então no sedentarismo. Vamos começar agora aqui na base. Bom, sedentarismo. O que é o sedentarismo? O sedentarismo hoje ele é uma doença. A OMS diz que por volta de 5 milhões de pessoas morrem ano por ser sedentárias. O sedentarismo é causa de morte. O sedentarismo tem consequências de doenças crônicas hipertensão, obesidade diabetes tipo 2 e por aí vai e o que que acontece a depressão, ela tem vários aspectos e várias causas né e uma, um remédio não farmacológico da depressão é o exercício depende o grau dessa depressão, você começa assim por um profissional da psicologia ou até mesmo um profissional psiquiatra depende o estágio dessa depressão, você vai Tomar um remédio, iniciar um remédio farmacológico. E a ideia é você indo tirando esse remédio farmacológico e, e dosando com o exercício. O exercício é a forma não farmacológica de te tirar da depressão. É o remédio. Nossa, é, e aí eu vou te falar agora. Existe. A, indústria, a própria indústria farmacêutica não gosta da área do treinamento, não gosta da área do exercício. Porque quanto mais exercício, mais saúde. Quanto mais exercício, menos hum, remédio. Menos remédio. E a gente começa a entrar em um campo de, de, de detalhe, um, um campo onde há um meio é, de business entre exercício e remédio. Nossa. Não é bacana para a indústria farmacêutica a pessoa ser Saudável. fisicamente ativa. <risos> Não é. Porque ela vai consumir menos remédio. E, infelizmente, a gente está na era da depressão. A, de a depressão pode ser causada por vários fatores. Ah... Uh, um dos fatores, por exemplo, você pega a própria depressão, são problemas que começam no próprio check-up que você faz rotineiramente, você vê algumas alguns marcadores com algumas disfunções, você pega a própria homocisteína, por exemplo, que começa ali a travar até algum problema na produção do, do, do neurotransmissor, que é a própria dopamina, que você libera menos dopamina, você entra num quadro já de depressão, você começa... Então, assim, tem que ser analisado. Talvez sejam problemas psicológicos. O próprio Covid-19 fez com que o número de depressão aumentasse. A Covid-19, ela trouxe números alarmantes, ela acelerou processos. Então, por exemplo, estimava-se que X% de pessoas iriam estar obesas. Não, não. O, é... Analisaram que X pessoas iriam ter câncer. X pessoas iriam ter depressão. O Covid acelerou os números. Então, assim, o exercício é sim fator número 1, um, número 2, número 3 para afastar a depressão. Então, assim, comece o dia bem. Faça exercício. Não pode fazer de manhã, faça outro horário. Mas, com certeza, algum horário... Não farmacológico. Achar, farmacolo... achar para você encaixar. Exercício é vida. Isso vai depender de objetivo. É a gente tem algumas diretrizes, a gente tem algumas nomenclaturas, você treina para quê? Para petrofia, para emagrecimento, para bem-estar, para qualidade de vida. Eu acredito muito na medicina preventiva. A medicina preventiva é o caminho. Então, é você não esperar acontecer. Cuide-se antes, previna-se antes. Infelizmente, as pessoas, nós, como ser humano, esperamos acontecer e esperamos a, a, algo de ruim aconteça para tomar uma atitude. É, o, o maior exemplo que eu posso te dar é no próprio check-up, nos próprios exames laboratoriais. Olha só que loucura. Ah, quando você faz um check-up, todos aqueles marcadores, eles são assintomáticos. Então, por exemplo, a pessoa tá com colesterol alto, triglicérides alto, alguma disfunção em alguma glândula, etc. É assintomático. O cara tá com triglicérides de 800, de 1000, ele não tá sentindo nada. Por quê? Porque são marcadores assintomáticos. É aquele cara que erroneamente pensa assim, eu não vou fazer exame. Se eu fizer, vai estar tá ruim, não vou fazer. Só faz... Só, só. Só, só tem exame alterado quem faz exame, eu não vou fazer. E aí você vê que esse mito, que é um erro, porque às vezes é um pai de família, alguém que é um empresário, que não cuida da saúde, que espera algo acontecer. Então é aí que começa a, a, o erro.
0: É porque eu vejo bastante pessoas falando assim, meu, eu não vou no médico, eu não vou fazer exame, porque você sempre tem alguma coisa.
1: Procura,
0: acha, né? <risos> é melhor a gente ficar aqui, né? digamos assim... Eu, eu... Eu já vi vários amigos. Não, mano, se a gente for, meu, é melhor a gente ficar
1: aqui de boa e, e continuar do que ficar preocupado, né? É, mas, Gero, você, a, a gente tava falando sobre alimentação, né? Comida, que a gente pode comer de tudo um pouco, que vai nos, nos... É só ter as quantidades certas. Só que existem coisas que realmente tem alimentos que nos adoecem. Tem alimentos que não são bons. E existe alguma coisa que você, como profissional e especialista em emagrecimento, sabe que é um alimento que realmente pode prejudicar as pessoas e as pessoas comem, assim, tipo...
0: Exemplo
2: refrigerante?
1: <risos> que faz mal mesmo.
2: É, vamos lá. Eu vou ser curto e breve. Curto e grosso, na verdade. Os fast food. Então, a gente vive na era do fast food. Na era do imediatismo. O ser humano, ele tá mais imediatista. Então, vamos lá. O homem ou a mulher trabalha fora, por exemplo... Ele chega cansado na sua casa depois de um dia de trabalho, o que, que ele vai pensar? Vou cozinhar? Eu estou cansado eu vou pedir um iFood? Eu vou pedir comida. E aí você entra numa cadeia viciante de fast food. E aí eu vou dar uma métrica, vou dar é, um insight que é o seguinte: tudo que é da terra, tudo que é da própria raiz é bom. No sentido que batata, arroz, mandioca, para para pensar tudo que é extraído da terra, alface, é só você pensar dessa forma. Os fast food, eles são deteriorantes ao organismo. Por exemplo, a, o fast food, o uso excessivo, o consumo excessivo de fast food está diretamente ligado à depressão. Nossa. É, porque você tem... Ó, eu vou te dar alguns exemplos. O fast food, as redes sociais, o celular, a pornografia, e o álcool tão diretamente ligado à depressão. Então você tem aí o uso excessivo desses componentes que eu falei, você coloca uma informação para o seu cérebro o tempo todo daquilo, e quando você tira aquilo, que aquilo não faz mais parte, o seu organismo está acostumado a trabalhar em alta velocidade. Você tirando aquilo, ele não vai gostar. Então vamos lá, a pornografia, por exemplo. A pessoa. A, a, eu tava lendo um estudo muito legal hoje. É, e aí, o que, que tava fazendo nesse estudo? A pessoa começa assistindo um vídeo por dia. Ela vai vendo dois, vai vendo três, vai vendo quatro. O, o próprio organismo, ele vai secretando a própria dopamina em quantidades. Vamos colocar uma métrica para melhor o entendimento: quantidade 10. E aquela descarga daqueles vídeos, vamos fazer 20, 30, 40, 50 o que, que acontece? Vai chegar uma hora que a pessoa vai assistir, por exemplo, 10 vídeos pornô e aquilo não vai suprir a necessidade dela, vai ter que estar tá usando mais. E quando é, retorna ao, ao repouso, não retorna mais com 10, vai retornando com 20, vai retornando com 30. Então a pessoa tem uma descarga de, de prazer naquele momento, o álcool é a mesma coisa, a pessoa toma uma cerveja, aí vai para duas, aí vai para três, aí vai para quatro, aí vai para cinco, rede social, Instagram, Facebook... Não tem Facebook, um
0: controle, né? Não
2: tem. E esse uso, Assessivo. esse uso, é, dessa forma, vai trazer consequência. Então você pega álcool, fast food, pornografia, tá diretamente ligado à depressão. O uso excessivo disso vai trazer consequência. Devido a fatores de neurotransmissora, fatores de hormônio. Olha só que loucura. Nossa... Caramba! É, as próprias redes sociais. Você pega, hoje a gente vive na era do, do iPad, do iPhone, do videogame. Você leva o seu organismo a consumir cada vez mais. Ele quer prazer o tempo todo.
0: É verdade. Entende?
2: E, e isso vai virando um vício. A partir do momento que você tira, você entra num estado que. É como se fosse assim, ó. Eu vou te dar um outro exemplo. É, em relação a uma métrica da dopamina, eu comi um bombom, a mulher, por exemplo, um sonho de valsa. Ela liberou 10 nanogramas de dopamina, por exemplo. Aí essa mulher fez outra coisa, ela ganhou uma bolsa, uma bolsa da Louis Vuitton, etc. Ela liberou 50 nanogramas de dopamina. Aí essa mulher, ela ganhou, se for o um insight dela, um carro. Ela liberou 100 nanogramas. E o que que acontece? A partir do momento... Aí eu vou trazer pra você a droga. O que é a droga? A droga tem o poder de liberar, um exemplo, mil nanogramas. Entende? E aí o organismo, que aí é ele tem que voltar ao estado natural de repouso. A secreção dele natural é 10. Quando eu uso, por exemplo, a cocaína, ela vai pra, pra mil. Você acha que o organismo vai querer ficar adaptado a secretar 10 por dia? Ele vai querer ser mil o tempo todo. O homem. O homem é assim... O homem ele tem o orgasmo, ele libera 10 nanogramas de dopamina. O homem é, voltado, é muito ligado a carro, ele libera 100 nanogramas de dopamina. E aí, o homem tem o uso da droga. Infelizmente, ele vai e faz o uso de cocaína, ele tem mil nanogramas de dopamina. Por isso que é tão difícil o viciado voltar ao estado normal. E por isso que muitos atores, né? Porque eles têm muita
0: essa questão tipo, de adrenalina, né? Tendo tipo, dessa, dessa descarga.
2: E, e chega, tipo, de um ponto, ele tem tudo, mas... Não tem nada. Mas não tem nada. É, porque tudo é assim, ó. Ele tá acostumado a trabalhar com motor a 200 por hora o tempo todo. Só que qual que é o problema? Quando eu faço uso de alguma droga lista quando eu faço uso, algum acesso desses, desses elementos que eu trouxe, o organismo, ele tem um estado de repouso. Só que o estado de repouso, ele nunca volta o que ele é. Então, por exemplo, se eu fiz o uso de alguma droga lista eu vou liberar... Mil de nanograma, por exemplo. É uma métrica, Sim. só um exemplo. Quando eu volto ao estado de repouso, eu vou cada vez é, com menos. Esse número, essa métrica, ela cai. E eu vou se acostumando com aquilo. Por isso que é tão difícil largar o vício. Então, o que está que acontecendo hoje em dia? Foi o que eu falei para você. Pornografia, álcool, tabagismo, rede social. Tem pessoas que não conseguem é, sair do Instagram, Facebook... Ela troca, aquela hora, ela não consegue trocar por um livro. Então, assim, é preocupante. Então, se você for a fundo na psicanálise, na psicologia, você começa a encontrar achados que você fala, caramba, o que está acontecendo?
0: E como que vai ser o jovem daqui a algum tempo, né? Porque eles foram pegos através é. dessa, dessa tecnologia aí, né?
2: É, vai porque um assim, você tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é a tecnologia. Hoje você tem aí os TIs, né? As pessoas que trabalham como copywriter aí no marketing. Cara, ele abriu... Muita, foi um é. divisor de água. Só que tem um lado mal também. Por quê? É uma geração que... Eu costumo brincar assim. Que é uma geração que no dia das mães vão comprar presente para a mãe com o cartão da mãe. É uma geração que... Outro dia eu vi... Eu tava olhando um estudo. O que que eu fiquei impactado? Em colégios no estado de São Paulo. Olha só, é, o que, que esse colégio fez, por exemplo, que eu não vou citar o nome. Ele fez uma competição, de, um torneio de futebol, onde o primeiro lugar ganhava medalha e o último lugar também ganhava medalha. Mas por que, que esse colégio fez dessa forma? Porque eles não queriam frustrar os alunos. Eita. Aí eu te pergunto. <risos> e ele começou a fazer isso com outras coisas dentro da própria escola, para não frustrar os Era alunos. Ninguém. E aí, vamos lá. O cara que estudou mais, ele, ele não merece a medalha? E aí o cara que não estudou nada, vai ganhar a medalha igual que estudou mais? O cara que trabalha mais, o cara que estuda mais, o cara que faz faculdade, que acorda 4 horas da manhã, o não cara que empreende... Não vai existir mais
0: meritocracia.
2: Meritocracia. A gente não tá vivendo mais. uma geração de trauma, de mimimi. É uma geração Nutella mesmo. Então, o que tá acontecendo? Tá vindo uma geração aí... Essa geração você pega aí de 25, 20 para baixo... Essa galera que tá vindo tá preocupante. Por quê? Porque hoje em dia... Lembra do... Agora é o bullying? A gente estudou aqui na escola da, da cidade. É, é, imagina... É, é, eu não sou um cara bonito, então eu tive que ficar forte. E aí o que que acontece? Eu era gordinho, minha mãe colocava minha calça no umbigo... Eu usava óculos, era quatro olhos... Eu era o mais zoado da sala então assim eu, eu e dava risada <risos> só que hoje não pode fazer nada hoje em dia é, é coitado ai meu deus assim a, a criança as próprias leis né ela vem aí se você for acompanhar o senado federal a própria você começa a olhar leis a fundo você fala gente o que está acontecendo Hoje é errado a mãe fazer algo. Hoje em dia, os pais, por exemplo, os pais é idiotizado. O que, que é idiotizado? O próprio desenho da Peppa Pig, o, o desenho chama o pai de bobinho. Você pega aquele seriado, Odeio Cris, o pai tem que ter três empregos, enquanto os filhos é, não têm emprego nenhum. O pai tem que... Então, assim, o próprio pai é idiotizado no dia de hoje. Então tá vindo uma geração, tá vindo... É uma autoproteção. Então, por exemplo, esse, esse estudo, esse trabalho dessa escola, eu fiquei chateadaço. Falei, cara, não é possível. Porque acabou o mérito. Quer dizer que aquele menino que o esforço, rala da né? noite inteira, o que acorda 4 horas da manhã, que põe acabou. comida dentro de casa, acabou. acabou não tem mais a meritocracia. Porque vai gerar trauma. O trauma tem que ser gerado. É necessário. É necessidade fisiológica do ser humano passar por estresse. O ser humano só cresce no estresse. O estresse é um divisor de água. Quantas histórias, quantos empreendedores, quanta coisa acontece quando se tem estresse. Você só alavanca um negócio, você só muda de vida através do estresse. O estresse, ele é bom. O que não pode é um estresse em abundância. O que não pode é um estresse, mas o estresse, ele é bom. Você tem que saber usar o estresse. Eu gosto de fazer uma analogia com a própria testosterona, né, que é o hormônio masculino. A testosterona tem uma característica peculiar que é a agressividade. O ser humano ele tem que ser agressivo na hora certa. Ele tem que ser agressivo na hora de proteger a esposa dele, na hora de fechar um negócio, na hora de defender seu patrimônio, defender sua família. Ele tem que ser agressivo na hora de fazer um treinamento físico, um esforço físico. Ele tem que ser aquele cara bruto na hora certa. A força ela tem que ser. A testosterona ela é muito bem-vinda. A agressividade ela é muito bem-vinda com o seu equilíbrio. Mas foi o que você falou. A gente tá vindo com uma geração aí que. Não sei, não sei o que vai ser. Ah, e aí a gente não é, vai entrar jamais em né? é, modelos de política a questão, né? a gente não, não falou disso a ideia também não é nem trazer essa polêmica mas assim, infelizmente é uma geração que, que tá acabando, é aquela geração que usa o metiolate, mas o metiolate que não arde
0: é, é verdade, rapaz é. meu Deus do céu, hoje, hoje dá dia, até medo
2: esse negócio, é, né? hoje, outro dia eu vi um, uma pregação de um pastor, eu achei muito legal ele falou assim na nossa idade, cara, os nossos ídolos eram Arnold Schwarzenegger, Rambo, Rock, Chuck Norris. São hoje... os caras brutos. Cara, bruto. cara <risos> eu não vou nem falar quem que é os ídolos hoje. <risos> eu não vou nem falar que quem tá assistindo a gente agora já vai ter. o que ir. eu tô falando. Olha, olha, e é, ver, é, nem, verdade, eu é verdade. Eu assisto o filme do Rambo umas 20 vezes uhum. seguida. Cara, é muito louco, Nossa, é muito legal. é demais. Eu, por exemplo, eu comecei a treinar, eu lembro até hoje, comecei a treinar em 97. Eu tinha 12 ou 13 anos. Por causa do Arnold. Eu via os filmes, eu via aquele homem lá, o Exterminador o do Futuro. Eu falei, eu quero ser igual esse cara. Tipo, então você vê que o modelo hoje em dia mudou. Mudou, pô,
0: mudou. É. Até a, a questão tipo de empregos, né? Você não vê mais, a, tipo, tipo, do jovem fala assim, meu, eu quero ser bombeiro, ah, eu quero ser médico. Não, galera quer ser influência digital é... e, e, e ganhar milhões, digamos é... assim, só fazendo dancinha, é... entendeu? É difícil é... isso. É o
2: equilíbrio, aí cabe a família, cabe pessoas próximas, cabe a, os valores, cabe tudo isso aí pra... Pode ser que dê certo? Pode ser, ninguém Sim. sabe. Mas assim, até quando? Até qual que é o nível disso? Até onde? Qual que é o limite disso? Pô, não deu certo como influência? Então vamos lá, vamos tentar uma profissão, vamos ser um médico, um advogado, enfim. É, qualquer profissão, mas tenha algo. Né? É, é necessário você ter esse desafio, é necessário você, o ser humano, ele precisa desse desafio, ele precisa ser desafiado, ele precisa ter algo a buscar. Porque senão vou chegar a uma idade de 30, 35, 40, então você vai olhar, ele, ele vai Medruso, olhar no espelho tá e vai falar assim: o que, que eu fiz da vida? Exatamente. E o maior problema que eu, que eu acho é o legado. O legado é o que. Que determina o seu sucesso. Qual que é a educação? Qual que é o legado Eita. que você vai deixar pro seu filho?
0: O que chegou aqui, Jairo? Oh, Ó, que chique! Jairo. Jairo. <risos> Jairo. <risos>
1: Gratidão. Gratidão.
2: Chique.
1: não podia errar na alimentação ó, oh,
2: saudável, salmão o salmão, por exemplo, ele tem uma característica como o peixe, que é uma dos, dos, das proteínas que tem mais alto é, número de proteína então, para cada 100 gramas se eu não me engano, de salmão, você tem 26 gramas de proteína então, é, uma, é um número assim alto, né, e a gente aqui num dia hoje atípico, é quantidade correta, nada de equilíbrio você não precisa comer para se estufar. Eu acho que vou comer um negócio, uma pizza no final de semana, é, um restaurante japonês, uma feijo, tudo no seu limite. Não precisa se empanturrar, se encher. Isso tá ligado à saciedade. Então hoje é um dia típico, ele falou, estamos comendo uma coisa de qualidade, mas trocando uma ideia. E o arroz? O pessoal falou que o arroz engorda. Engorda ou não engorda? Não, não engorda. Por quê? Porque eu preciso de carboidrato para sistema o nervoso, sistema nervoso central funcionar. O que manda, de novo, é as quantidades. Não há problema nenhum em você comer arroz. Arroz branco, inclusive.
1: É, Essa era uma pergunta é, minha. O branco. É,
2: ó É. Eu vou ser bem generalista. Não é uma resposta que eu posso dizer que ela é 100% correta. O que, que a gente tem que analisar? É, é, gasto calórico diário e consumo calórico diário. a relação do déficit calórico. Essa relação... Ela tem que ser negativa. Lógico que o emagrecimento envolve outros fatores. Eu estou sendo bem generalista, falando bem por cima. Não é só isso que vai fazer você emagrecer, mas tendo arroz branco integral, não há problema nenhum. É óbvio, ah, o integral tem mais fibra. Eu coloco. Quando eu como arroz. É, quando eu como arroz integral, eu libero menos insulina, tem toda uma correlação, etc. Mas não é isso que vai definir se você vai emagrecer ou não. Mas pode comer o arroz branco normalmente, sem nenhum problema.
1: Mas, Gero, no caso de uma pessoa que ela Delícia. é magrinha, né? Vamos falar agora do contrário, né? Porque a gente está falando muito de emagrecimento. Eu também queria saber se tem pessoas que procuram você para esse, para essa finalidade. Eu não sei o nome daquela pessoa que é muito magrinha e ela quer ficar forte, ela quer criar músculo, ela quer ter uma massa muscular, ela quer ficar mais apresentável, né? E, e como que funciona? Preenche como? do que, que é preenchido um músculo para que ele cresça, Para quem não tem nada no caso? É, vamos lá
2: lembrando que o músculo 70%, 70 do músculo é água esse músculo ele deve ser nutrido de glicogênio a gente tá falando com a sua pergunta, foi falando de, agora a gente tá entrando em somatotipo bom, nós temos biotipos genéticos existem três que é o mesomorfo o mesomorfo é aquele amigo nosso que o cara é pedreiro, não faz dieta não treina e o cara é forte com os gomas aparecendo, uhum. o cara é musculoso é o cara que nasceu pra ser atleta a gente brinca no meio do treinamento desportivo, né é tipo o Isam Bolt, o Ben Johnson o Mike Tyson, o cara que nasceu pra ser atleta esse cara ele ganha massa muscular com um pouco mais de facilidade ele é um desvio padrão claro que ele é a minoria das pessoas no mundo, mas é o cara que nasceu para ser atleta existe o endomorfo, que é uma, é uma um biotipo genético igual o meu que tem tendência a engordar, metabolismo mais lento, acumula líquido mais fa facilmente, é, precisa ter carboidrato baixo para moderado, bastante exercício aeróbico, musculação. E existe o ectomorfo. O que, que é o ectomorfo? É aquele amigo nosso que come, come, come e não engorda. É aquela amiga nossa que come, come. Acelerado para cada Metabolismo um rápido, momento. acelerado. Essa pessoa precisa comer muito muito. E essa pessoa, a partir do momento que ela adquire um volume de massa muscular, ela tem que comer. É a pessoa que fica no shopping quatro horas e não faz uma das refeições, ela já perde peso. É nesse nível. Nossa,
0: que absurdo, gente. É uma delícia essa daqui, viu? <risos> tá uma delícia. Viu, Gero? E a, a questão... Sim, tipo, da... Obesidade. Como que aquele... Gordinho, né? Que ele... Luta contra... A a questão, tipo, de, de ir à academia, chegar lá. Eu já ouvi falar que... Esses gordinhos... Esses gordinhos... Se eles soubessem o tanto de força que eles têm... Por conta de... de... Eu não sei se foi até você que falou aqui. Eu não sei se foi você... Que eles têm muita força por questão que é, é, é. Como que é? O valor dele corporal tem muita. Massa muscular. É, massa muscular e, é e eles
2: conseguem fazer qualquer exercício. Foi você mesmo que falou? Foi, foi. Isso. Bom, vamos lá, vamos, vamos por partes. Primeiro, obesidade. O que é obesidade? A obesidade é caracterizada pelo acúmulo de gordura nas células adiposas a obesidade tem como característica uma patologia crônico-degenerativa e inflamatória. E alguns fatores que trazem a obesidade são fat fatores e mecanismos hormonais, genéticos, psicológicos, metabólicos e principalmente o sedentarismo estima-se hoje que 55% da população brasileira está obesa ou a caminho da obesidade os números da obesidade são esses a obesidade traz como consequência diabetes mellitus tipo 2 hipertensão doenças cardiovasculares esteatose hepática enfim são números etc, etc, etc isso é obesidade o país, o mundo está obeso você pega um estudo. Para você ter uma ideia, a obesidade ela é classificada como uma pandemia. Eu vou te falar um estudo da América do Norte, que é do Canadá, que pode ser usado também para outras, outras nações mundiais. Né? 1985 a 2011, Canadá estimava-se em torno de 6% da população obesa. Entre esses anos de 2000, 1985 a 2011, pulou para 13%. Você imagina de 2011 para cá. Os números vêm crescendo absurdamente. O americano, então, sem se falar. Nem se fala. O brasileiro também, mas o americano ainda mais. Então, a obesidade é uma doença. Uma doença crônica. O, essa pergunta que você fez. O que, que acontece? A pessoa que ela, ela tá obesa, geralmente ela tem muita massa muscular. Então, por exemplo, um obeso tem 150 quilos a gente calculou o MC, o MC sempre vai ter que ser acima de 30 para ela ser classificada como obesa, se ela tem 150 quilos ela carrega por dia 150 quilos então ela não é fraca, hum. ela é forte então a pessoa que é gordinha geralmente ela tem muita massa muscular isso é bom, só que qual que é o problema ela também tem muita gordura gordura então o problema tá aí e aí a gente vai começar a entrar agora numa pergunta que é consequência da obesidade que é redução de estômago e cirurgia bariátrica Bom, vamos lá. O que que nós estamos analisando nos últimos tempos? Dados fidedignos. A cada 10 pessoas que faz cirurgia de redução ou bariátrica, ao longo de 3 a cinco anos, Bota. volta a ganhar o peso. O que não mudou foi a mente. Amém. O mindset da mente ainda não mudou. Ou seja, a cirurgia bariátrica ou a própria redução do estômago ela é a última cartada que nós temos nesse meio, para salvar a vida dessa pessoa. Só que essa pessoa não mudou a mente. O trabalho psicológico multidisciplinar que devia ser feito não foi. Então, assim, é, é, aí eu vou entrar em alguns aspectos e características, né? Que são pessoas de maior esforço e pessoas de menor esforço. O que são pessoas de maior esforço? São pessoas disciplinadas, são pessoas que arriscam, são pessoas que não se intimidam, é, intimidam, são pessoas que estudam e produzem. O que são pessoas de menor esforço? São pessoas vitimistas, são pessoas que não têm disciplina, pessoas que não são organizadas, para melhor entendimento. Vou falar como, por exemplo, países. Na sua opinião, o japonês, o Japão, é pessoas com características de maior e menor esforço? De maior esforço. De maior esforço. Vamos lá. O próprio Brasil, a própria América Latina tem característica de países com menor esforço. E geralmente as pessoas que são obesas ou estão acima do peso tem essa característica de menor esforço. Elas não se esforçam para aquilo. Talvez ele é um bom empresário, ele é um bom pai de família, mas para a área, para cuidar dele em si próprio, ele não é. Ele ainda não entendeu. E aí eles procuram... o que O que eles fazem, geralmente? Eles vão direto, eles não procuram atividade física, eles não procuram hábitos saudáveis, eles procuram o quê? O menor esforço. Então tem um amigo em particular... que seria cirurgia? Já falei. Atividade física, mudança de hábito, tirar a bebida alcoólica, tal, 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 tal. Zerar o álcool. Ele não quer. Ele quer ir para cirurgia bariátrica, ele quer ir pra redução do estômago. Mas vai voltar mesmo? Vai voltar, só que aí são, são riscos, né? A gente procura... A gente fica triste como área da saúde, como ser humano... Mas aí entra na característica que a gente estava conversando das pessoas. As pessoas querem tudo, são imediatistas, as pessoas demoram 30 anos para engordar, né vai engordando, engordando e quer emagrecer em um ano. Não é assim que funciona. Porque a obesidade, o emagrecimento, é a longo prazo.
0: E como que você lidar? E, e como que você trabalha a mente desse gordinho, dessa, dessa pessoa obesa, né? Como que é o trabalho que você faz com eles? Você dá é, orientações? Tem como um que é?
1: Né? É, o trabalho psicológico tem que junto. Ser, né? Também. É.
2: Ele, primeiro, ele é, ele é multidisciplinar. Por isso que o trabalho, principalmente para o Bezo, ele tem que vir com uma equipe multidisciplinar. E no meio da equipe você tem uma própria psicóloga que vem com a psicologia comportamental. Também vem neurociência. Também vem... Uh, você pega no próprio alimento, na própria fisiologia... Eu vou te dar um exemplo. O sorvete, a bolacha recheada... Olha só o mecanismo. A gordura dos alimentos aumenta a palatabilidade... Por exemplo, você pega o sorvete. A, pali... a palatabilidade do sorvete é extraordinária. É muito gostoso o sorvete. A palatabilidade do... da bolacha recheada é muito gostosa. A gordura, por aumentar a sua pala... palatabilidade... Ela demora a sinalizar o sistema nervoso central com mecanismos que ele está saciado. Você come mais. Então, por exemplo, eu peguei um pote de sorvete de 2 litros, eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou comendo. Ele demora a sinalizar o sistema nervoso central que ele está satisfeito. Se eu comesse uma proteína, por exemplo, a sinalização, o mecanismo de ação é muito mais rápido. Estou saciado. O que, que acontece com pessoas geralmente obesas? quando ela tá nesse perfil, ela come um alimento como esse, um sorvete, alguma coisa, alguma besteira, né? algum fast food, e o, o cérebro dela tá tão acostumado, e aí você vê a união da área da fisiologia, a área multidisciplinar com a área da psicologia. da área comportamental, chega ao ponto, por exemplo, de nós pedirmos e consulta a lista de mercado desse paciente, que nós precisamos oh. olhar a lista de mercado, ué, Lista de mercado. Chega ao ponto de nós chamarmos e comparecermos também à casa dessa pessoa para analisar a família. Porque assim, se essa pessoa que talvez tá ela come mal, com certeza os filhos, é não, não, não. a esposa come mal. Então você vê que é um, a obesidade é um fator multifatorial, mas mais comportamental. É, o que, que se viu em questão à obesidade nesse caso é O ambiente. O ambiente faz com que essa pessoa engorde. Geralmente, essa pessoa obesa vive em ambientes onde tem muito consumo de álcool, vida social, é, encontros sociais. Ela não abre mão de todo dia estar tá no restaurante, hum. talvez. Todo dia estar tá com amigos que bebem. E aí entra naquilo que eu falei para você das escolhas. Não podemos condenar, não podemos apontar. Mas nós podemos trazer a melhor informação. Então, a mudança ela tem que ser devagar... Só que a mudança tem que ser como um todo São escolhas Então eu preciso colocar junto a família Os filhos Preciso colocar junto até os amigos Até os amigos, né? É. Porque são a média das cinco pessoas que a gente anda, né? É E aí você vê que Eu vejo o seguinte Tanto nos estudos A gente é, vai falar um pouquinho Você pega a digestão, né? É, você vê que a mãe a, mãe é da, a mãe, a nossa mãe é uma das maiores fontes de sabedoria que tem, o que que a nossa mãe, a minha falava assim com certeza a sua, a dela, o que que a nossa mãe falava, ande com pessoas melhores que você, a mãe é sábia, a mãe já sabe de gestão, a mãe já sabe de ciência, um outro exemplo da mãe, o que que a mamãe falava, filho, Coloca a folha, coloca alface junto é. com arroz, feijão, a farofa e é. o bife. O que que acontece? Quando você coloca folha, alface, você, dimin... você libera menos insulina na corrente sanguínea durante a refeição. Você, teoricamente, engordaria menos. A mãe já sabia. Então, quando a mãe fala, por exemplo, filho, ande com pessoas melhores que você. E aí entra na frase que você falou, você é a média das cinco pessoas que você convive. E aí você vê que no meio de tudo isso, a mãe é um dos maiores veículos que tem de fonte de sabedoria. Sempre certa, né? Não erra
0: nunca, né?
1: Meu a gente Deus tem uma pergunta não. aqui da Kelly, da Kelly da Magras. Oi, Kelly. Ah, Kelly tá aí? É, ela colocou: Gerão, irmão sempre. Gera, uma pergunta. É, na balança, defina a porcentagem de alimentação, treino e procedimentos estéticos, na sua opinião.
2: Eu acho que. Kelly, um abraço. Esposa do Marco, um beijão. Eu acho que ela falou na balança para eu classificar a porcentagem de cada um, né? Bom, existem várias métricas e várias opiniões de profissionais. É, alguns profissionais falam assim, 70% é treino e 30% é dieta. 30% é treino e 70% é dieta. Olha só que loucura. O que ocorre? O treino, lembre-se, é uma hora por dia. Então o treino é uma hora por dia. Eu gosto de falar assim, é 100% daquela uma hora de treino e 100% das outras 23 horas de alimentação. Por quê? Olha só, o que é mais difícil não é o treino. O gasto calórico, o gasto energético você vai ter, que é o treino. O treino é muito mais fácil, é uma hora. O, a parte de ganho de peso, da perda de peso, ela está nas outras 23 horas. É o sucesso das suas 23 horas. Essas 23 horas é o que vai determinar o seu, o seu resultado. Por quê? Tem que ser 100% nas 23 horas de alimentação, e 100% naquela uma hora que você dedicou a fazer essa atividade física. Então, eu gosto de usar essa métrica. 100% e 100%. Então, eu acredito que... Falar 70 ah, é dieta e 30 é treino. Não, não. Porque o treino, ele é uma hora. E aí, você vem com diretrizes do Colégio Americano, do OMS, que é o quê? Olha só como é que funciona. Segundo o OMS, você tem que, no mínimo, fazer 150 minutos de atividades semanais. 150. 150 minutos, no mínimo. 150. E aí o outro fator para você descobrir se você é sedentário ou não é o seguinte. O que, que é para o OMS você ser sedentário? Sair do sedentarismo, né? ser fisicamente ativo. É você realizar atividades de forma metodológica, de formas estruturadas, de forma personalizada, que te trazem benefícios como potencialização do seu perfil neuromotor, do seu perfil físico e do seu perfil mental. É isso e, da, e, da su, toda, e toda a sua parte sistêmica. Então, o que, que é você sair do sedentarismo? É você fazer alguma atividade que seja estruturada e organizada. Uma academia, uma frequência, mas hoje, para o OMS e até mesmo o Colégio Americano de Medicina e de Esporte, é no mínimo 150 minutos por semana para você sair do sedentarismo. Essa é a métrica hoje. Qual que é a intensidade dessa atividade, moderada para vigorosa? Então, também não pode ser uma atividade... É, é Caminhar, caminhar é muito pouco pro organismo, caminhar é uma atividade habitual do organismo, caminhar é muito pouco, então por exemplo, eu tenho um amigo, um paciente, ele tem mais de 60 anos, ele joga tênis, joga futebol, faz musculação, e aí ele trocou de geriata, trocou de médico, aí ele me ligou, aí o médico dele falou assim, olha, analisei seus check-ups, tá tudo em dia e tal, o senhor pode começar a fazer 20 minutos de caminhada... Então assim, <risos> já é um cara de 60 anos fisicamente ativo Sim. O cara já é uma máquina, já tem um lastro fisiológico importante, significativo E de repente, então aí você começa a ver o desencontro das áreas Sim. Muito, Mas muito em questão da porcentagem é isso aí 100% das 23 horas que você pede predispõe a fazer a sua alimentação E 100% nessa uma hora que você propõe a fazer a sua atividade física
1: Demais, demais. Kelly, obrigado pela sua pergunta. Valeu, Kelly. Saudade, hein, Kelly? É,
0: saudade. <risos> Agora vamos falar sobre gestão empresarial, Gero, que, que é muito importante, né? Na questão de você gerenciar a sua, a sua empresa. Você falou, eu não sei se, se foi ao ar, porque embolou a questão de. de a gente ficou muito quando, tempo é, em off. Ficou muito tempo em off, né? A questão que quando você começou a, a, a estudar sobre gestão, né?
2: Então, é... o que eu posso falar é o seguinte. Eu acho que... Eu acho não. É certeza que você nasce empreendedor. Tem uma veia correndo aí. Existe uma métrica mundial que 97% das pessoas no mundo tem uma cabeça voltada a ser um colaborador, a ser um funcionário. E 3% apenas das pessoas no mundo tem uma cabeça de empreendedor. O empreendedor é o cara que corre risco, que paga o preço. A gente pode dar exemplos de inúmeras empresas grandes, a gente pega aí do próprio Vale do Silício, a gente vai falar de Apple, vai falar de Amazon tal. Alguém pagou o preço. Alguém. É muito fácil a gente olhar. A, a, a uma empresa hoje Mas a gente não sabe a história Você pega grandes empresas no Brasil A própria Van, do próprio Luciano Hang né? Como esse homem começou Você vê que todos eles, independente O nível da empresa E se você for analisar grandes empresas Talvez o filho sofreu menos Mas o pai, o avô que fundou também sofreu E você vê que é o seguinte Assim como eu vim da área acadêmica, eu vim da área da ciência, da parte de, de, de fisiologia do corpo humano, de emagrecimento. Eu agora, como empresário, estou caindo a estudar aos estudos também de gestão de empreendedorismo devido né, à fundação do próprio Grupo Gero. Então, você vê que o quanto é necessário, o quanto você precisa se autoanalisar, se autoconhecer. E aí envolve... É, existe um, eu tenho um mentor, o nome dele é Thiago, ele fala uma frase que, para mim, é a frase que resume o nosso processo, né? Life Long Learning, que é o conhecimento nunca acaba, é sempre. Então você pega aí, existem alguns modelos, né? A própria pirâmide de Maslow, que a gente estava discutindo, que é o que te tem um diagnóstico para aquilo que você nasceu. Lógico que ele é situacional. E você tem ali, por exemplo, escrito e identificado se você nasceu para ser um cara que vai ter mais segurança, se você nasceu um cara para empreender. Ali diz muita coisa em relação ao que, assim, qual que é o seu, a sua veia? Uma veia empreendedora, uma veia, você ficar mais numa zona de conforto. Não tem problema nenhum, são escolhas. Mas saiba que quanto mais você empreende, quanto mais você quer subir, maiores são os riscos. A pergunta é, você está disposto a pagar esse risco? Então, o empreendedor, por exemplo, ele não pode ter medo. Eu melhorei muito, eu tinha um medo que é o seguinte, isso alguns empresários têm até hoje, né? É o medo de quebrar. quebrar. Então você vê que se a gente até a física quântica, né? Isso é muito ruim. Porque o cara que é empreendedor, o que tem que ter a fé? Principalmente a fé em Deus. Se ele quebrou, ele começa de novo. Não tem problema nenhum e há riscos, não adianta você ficar de mimimi, abrir um negócio ou arriscar alguma coisa e ficar ali ai meu Deus, isso não der é certo, ah não sei o que não, empreender é isso é acerto e erro, eu posso dizer igual eu tinha falado, eu quebrei várias vezes, eu não fali mas eu já cheguei a quebrar várias vezes e isso é aprendizado e aí entra naquela frase né você nunca perde, ou você ganha ou você aprende, e esses erros igual, se eu for usar algum modelo hoje de de abertura, algum modelo de fundação de algum empreendimento voltado à saúde, eu não vou mais fazer igual eu fiz. Eu vou fazer de forma programada, metodologicamente escalonada, programada.
0: Porque você já tem dados, né? Você já, já passou é, pelo... pelo é, eu não vou falar falir, né? Mas passou por alguns fracassos é. Né, é. da vida e, e você não vai seguir a, a, aquilo que você fracassou tipo, no passado você não vai
2: cometer aquele mesmo não. erro né? você já tem um modelo e daí dentro do seu próprio negócio você erra, porque é, geralmente existe um apelido pra galera da gestão, na área da gestão que é um apelido chamado espalha-brasa o que, que é o espalha-brasa? é aquele cara, por exemplo, que mexe com medicina e do nada vai se aventurar a mexer com é, plástico Assim, para você sair de um negócio, de um produto para ir para outro, você tem que ter só total certeza. Para você que tem um produto na sua empresa, você só vai para outro produto quando o outro produto tá totalmente redondinho. E aí você começa a entrar numa de atacar para todo lado. E aí entra naquela frase, né? Aquele que é, quer fazer tudo não é bom em nada. nada. Então, como é que você aprende isso? Eu acredito, é, é, hoje, assim, eu procuro. Quem sou eu? Eu tô aprendendo agora, tô caindo pra gestão agora, mas assim, talvez eu não tive pessoas que me falaram hoje o que eu posso falar com uma pessoa, por isso que eu gosto, eu amo, eu achei aí de novo uma outra veia minha, que é ser é, um gestor reconhecido de saúde, a área da saúde, uma pessoa referência na área da saúde, e também na parte de gestão, que é onde que eu tô caindo, e... Eu queria ter, sim, pessoas que lá atrás me puxassem a orelha, que me avisassem. É aquilo, né? O que você não pode ficar na vida é aquele trauma que algumas pessoas têm. Hoje eu tenho 38 anos. Eu queria ter 20 anos e ter a cabeça que eu tenho hoje. Isso não existe. Uhum. Porque tudo serve de aprendizagem. Tudo, tudo serve de aprendizagem. Não, não tem como voltar o tempo. Por quê? Aquilo de ruim que aconteceu, aquilo de errado que aconteceu, serviu para a lição de hoje. É igual hoje, para qualquer coisa na vida. Você é mais maduro você sabe como fazer, e você vai aprendendo, então assim, o maior ensinamento é a prática, é você abrir a porta de um comércio, seja uma portinha, seja uma lojinha de celular, seja uma banca de café, eu próximo à minha clínica, às vezes eu vou para lá 4 horas da manhã, eu na esquina, se eu passo, eu vejo uma senhorinha numa banquinha vendendo café e bolo, eu olho para ela e falo, olha que prendedora. Essa mulher é empreendedora. Eu, eu juro pra você, eu olho com satisfação, com carinho, com admiração. Eu falo, ali tá uma empreendedora. E ao mesmo tempo que vem um empresário, a minha empresa, que hoje fatura 2, 3, 4 milhões, que eu tenho acesso a essas pessoas, eu olho ele da mesma forma. Ali tá um empreendedor. Ali tá alguém que arrisca, ali tá alguém que tem o um propósito muito bem definido, que é ajudar pessoas a ter sucesso, a sustentar famílias. Então, empreender, pra mim, é isso. Eu, às vezes, é muito legal que assim... Eu tô nos lugares, assim, na rua, vai, vou pra São Paulo, vou pra Mogi das Cruzes, por exemplo, eu começo a olhar os lugares, tipo assim, eu passo numa avenida, eu vejo um prédio espelhado, eu vejo algum lugar, eu começo a ficar imaginando, nossa, ali caberia uma clínica Gero. Eu começo a ficar viajando, eu começo <risos> a gente... ficar analisando o 24 ponto. horas, né? É 24 horas <risos> nisso. Não para, né? Não, não para. para, não para. Você
1: já tem ideia de quantas vidas você já conseguiu transformar através da clínica? Olha, é, é difícil falar, né?
2: É difícil falar, porque a gente tá 11 anos no mercado. Graças a Deus eu tenho cases de sucesso. Eu tenho desde tratamentos de pessoas com obesidade que perderam mais de 50, 60 quilos sem cirurgia bariátrica. Inclusive tem alguns antes e depois no próprio Instagram da clínica. Mas eu vou além. Uh, como nós trabalhamos com saúde... Eu tenho muitas pessoas com problemas de saúde graves, né? com doenças crônicas, com hipertensão. A hipertensão é o seguinte, olha só que legal. Pessoa diagnosticada com hipertensão, eu vou contar um aspecto do exercício relacionado à hipertensão. A hipertensão tem um mecanismo, o, o exercício, que ele tem um efeito hipotensor, ou seja, contrário à hipertensão. Ele é hipotensor. O que, que é isso? Você é sedentário. Você fez um treino hoje, um. Esse um treino vai servir de estímulo ao longo de 24 horas para tender a baixar a sua pressão arterial. Nossa. Então, um treino, indivíduos nossa. é cientificamente comprovado. Isso é ciência. Como é que funciona? De novo. Pessoa tem hipertensão, fez uma sessão de treinamento. Essa uma sessão de treinamento causou um estímulo hipotensor que a pressão dela ao longo das 24 horas tende a diminuir ela tem um efeito, um mecanismo de hipotensor. Por isso que ela deve refazer o treino. Ela deve treinar mais vezes na semana. Então o exercício tem sim a sua característica hipotensora, hipotensiva para quem tem pressão arterial elevada. Nossa! Isso é um dos cara. aspectos que o exercício faz. Mano! É a mesma Deus. coisa se eu falar o que faz subir mais a pressão? A esteira levinha ou a musculação? chuta você a esteira não não é esteira é a mais perigosa é isso aí Por que que porque acontece ela... a pessoa fica 30 minutos ali na mesma intensidade a pressão vai subindo aos poucos o que que é o legal da musculação ela sobe rápido porém ela desce devagar Ráp... rápido desce rápido também é, porque ela são 10 repetições a pressão sobe rápido, mas ela desce rápido. rápido, qual que é o problema da esteira levinha aqui, é. mantém, você vai pra academia ah, eu vou fazer esteira porque esteira é levinha, eu vou ficar aqui fazendo levinho, fazendo caminhadinha então é, é meia hora ó. a Lento. pressão vai subindo a pressão vai subindo, meia hora 30 minutos na esteira a pressão vai subindo a pressa, a, o exercício aeróbico, o cardio o respiratório, pra esse grupo ou para esse caso específico, seria muito mais arriscado. Musculação, a pressão sobe rápido, mas ela desce rápido.
1: Cara, para é, você ver que como legal, que é, é, é para você ver, até quem nos, nos acompanha, nos assiste aí, como é interessante e valioso você procurar um profissional. Por quê? Às vezes a gente tá passando por algum problema de saúde que ele é tão fácil de ser ajustado como. O Gero acabou de explicar com a medicina preventiva, sabe, essa informação não chega para todo mundo e tem pessoas que têm condição de ter essa informação de procurar um profissional e às vezes não vai, sabe? Então é muito, é muito interessante um dado que você fala, meu, quando que você vai, você vai achar? Ah, vou para esteira. Ah, não. Vou ficar lá. É porque eu sou hipertenso, então eu vou para esteira que é mais na manhã e, e ele está piorando Talvez tá, a saúde tá dele. Piorando. Piorando, não.
2: Talvez... Assim,
1: é, não. Ele tá prejudicando.
2: É, eu sei que a gente tava falando de gestão, mas caiu de é, novo. É, caiu, caiu de no novo botão, no motor. Não
1: tem como. Caiu de novo. É a essência, gente. É a essência dele. Não tem como fugir. É. Nossa, cara.
2: É, são os mitos que tem, né? Então, a, a, a hipertensão... É a mesma coisa. Se eu pegar o diabético, né? Ah, o exercício tem uma capacidade, tem uma característica muito peculiar e importante, que é o quê? O exercício... A musculação, por exemplo, faz com que você libere a relação do glúteo 4 que melhora a captação de insulina. Ou seja, a pessoa que é diabética ela tem a obrigação e o benefício de fazer musculação que a ideia é usar menos insulina. E por aí vai. Então assim, um outro dado importante é o seguinte. Vou te dar um exemplo. A pessoa sedentária está com todos ou a maioria dos, dos marcadores laboratoriais importantes alterados. Então a pessoa está lá obesa, com sobrepeso, Fez o check-up, saiu os resultados hoje. O que, que eu vou te convido a fazer? Se você treinar 30 dias, fazer a atividade física programada, estruturada, por exemplo, a musculação, e refazer esse check-up novamente dos mesmos exames, esses exames já vão ter resultados significativos de melhora. Você, às vezes, não perdeu peso. Você não perdeu nada em questão de emagrecimento. Só que em questão da sua saúde, melhorou. Entendeu? Você fez o check-up, exames alterados Fez um mês de atividade física Repete os exames a sua, a sua relação de saúde melhorou Emagrecimento é outra coisa Fica um pouquinho pra frente a longo prazo Mas eu tô falando de saúde, não de emagrecimento Então pra esse grupo que resolveu fazer Iniciar uma atividade física Pode repetir o check-up com os exames dela A condição de saúde desse indivíduo Já, já vai melhorou. ter melhorado É assim que funciona Caramba, deixa eu perguntar uma aqui, Gero Ó oh. Vai cair pra gestão ou pra saúde?
0: Pra saúde. Depois a gente volta pra gestão. Bom, é, vamos. <risos> Gero, é... Eu sou desde novinho músico, tocando bateria. E aí, os anos vai passando. Sabe, você vai tocando frio, chega lá, fica tocando frio, não se aquece, né? Aí, desenvolver, desenvolver Bursite nos dois ombros. E... Eu gosto tipo de fazer musculação, mas teve um tempo que que eu não conseguia mais fazer exercício para cima desse esse movimento, né? A bursite tem cura ou você pode minimizar?
2: Vamos minimizar? lá. Minimizar tudo que me termina com it, uma bursite, uma tendinite, é uma inflamação. Vamos lá. Eu tenho um músculo, eu tenho um importante aí, que é o manguito rotador. Ele tá inflamado o que que acontece é, na verdade o aquecimento que você tá fazendo que você falou, ele não vai servir para nada o que está tá acontecendo aí o seu manguito rotador ele tá fraco eu, eu preciso fortalecer ele em pelo menos oito semanas se você seguir um programa um planejamento de oito semanas fortalecendo o manguito rotador essa dor tende a, aumenta, a, a diminuir você perguntou pra mim, tem cura? Tem. É fazer sempre musculação. É fazer sempre fortalecimento. Quer dizer então que você tá me dizendo, Gero? Que se eu parar de fazer musculação, a dor volta, volta? Volta. Você vai ter que fazer a vida toda. Quer diminuir a dor? Fortaleça. Olha só pra você ver. Os mecanismos de ação em relação a ganho de força, Ele a partir do momento que você tem 3 a 4 semanas que você para, você já perde. Você perde em torno de 50% quando você para de 3 a 4 semanas da força que você adquiriu de fortalecimento para esse músculo do ombro que é o maguito rotador. Ah, então eu vou ter que fazer a vida toda se eu quiser ficar sem dor? Sim. Sim.
0: É isso. Não tem jeito.
2: Não tem jeito. Então assim, aonde que vem a lesão? Fica uma outra dica... Uma outra dica e um outro dado. A lesão não se dá por intensidade. A lesão geralmente não se dá por carga. A lesão se dá realmente pelo que você faz. E principalmente como a sua característica. A lesão se dá por volume, por repetição. Por exemplo, um outro exemplo, uma analogia que eu vou fazer com você, é o tenista. A bolinha de tênis, eu te pergunto, ela é pesada? Não. Não. Quantas... Os, os ombros dos tenistas é tudo estourado. Eu te pergunto... Quantas repetições o tenista faz no treino e no Nossa. jogo? LER, lesão por esforço repetitivo. O que dá lesão não é carga. O que dá lesão é volume. Vou te dar um outro exemplo. Estudos comparativos metanálise lo longitudinais. Atletas de basismo, de powerlifting, atletas de levantamento de peso... Lembra? Ele é o contrário, ele levanta muita carga com menos repetições. Comparado a atletas do Endurance, atletas que fazem, que fazem esforços repetitivos. Boxe, né? Onde está o, tá o maior nível de lesão? Que a galera fala: nossa, o cara tá com aquele pezão, olha o tamanho daquela zanilha, aquele pesão, ele vai se machucar. Olha... A lesão tá em quem pega menos peso. Oh, Por causa do número de repetições. A lesão tá em quem corre em quilômetros é, é, que não é preparado para isso e não faz musculação. O cara corre 20, 30, 40, 50 quilômetros por dia e não faz musculação, ele vai quebrar. O que que acontece? Quando eu piso no solo, quando eu corro, eu tenho uma ação. Quando eu tenho uma ação, eu tenho uma reação. Quem é que absorve o impacto do seu pé quando você tá correndo? Tendões músculos e ligamentos é eles que sustentam, é eles que resolvem essa absorção de energia se o maratonista, se é a pessoa que tem o hobby de correr e não fazer musculação ela vai quebrar, ela vai jogar a responsabilidade pro tendão e ligamento pro músculo que não tá fortalecido, um outro mito outro dado, uma outra mentira tênis não absorve impacto tênis distribui pressão então não interessa o tênis que você usa quem vai absorver pressão é o seu músculo seu tendão e seu ligamento forte é assim que funciona
1: então, já sabe, né? Quem tem aí inflamações tem que treinar. Tem que tem treinar que fazer, de qualquer jeito, é, gente. Tem que fazer musculação. Por isso que eu tenho que
0: voltar a treinar, viu, Juliana? É. E pesado ainda, e viu? pesado. Nada pesado. de a, aquelas anilinhas lá de, de 10. Isso
1: também, como você falou que é todos os ITs, isso também serve pra quem tem tendinite? Treino também? Musculação? Será?
2: É que assim, a tendinite são inflamações no tendão. O que a gente tem que analisar é o processo. Se você está com tendinite, já está estralada a inflamação. Ela já está crônica. Eu preciso entrar com um processo para tirar essa informação crônica e aí sim vir com fortalecimento. Eu preciso de um, de um diagnóstico, eu preciso fazer uma triagem para daí ver o que eu vou usar. Eu entro com um remédio em primeira instância para tirar essa dor e aí eu vou recorrer ao fisioterapeuta para ver o que aconteceu, mas assim. Eu tirando essa dor saindo desse perfil crônico, aí eu consigo analisar o, o processo, mas o processo é bem parecido. Porque assim, se ela já tá crônica, já foi. Você tá com a dor instalada ali, a gente tem que fazer um processo de tirar essa dor, tirar essa inflamação. O que vai depender é a magnitude e o grau de, dessa lesão.
0: Entendi, entendi demais. Agora voltando para a gestão, né? É, vamos Vou voltar. voltar para o Jairo, Jairo, Jairo empreendedor. É... Pra galera que tá assistindo você, você, aos jovens, né, que querem empreender, que querem abrir a sua empresa, é, qual que é a dica que você dá pra, esse, pra essa galera aí?
2: Cara, a primeira dica é fé em Deus. Porque, lembra, tem um versículo na Bíblia que fala, pra Deus nada é impossível. Eu olho alguns cases, olho até o meu eu falo, cara, se eu conseguir, que sou o manézinho, que vim de baixo, qualquer um consegue. Então, assim, qual que fica aí a, a. Vai pro pau, vai pra cima. Sangue no olho. Missão dada é missão cumprida. Não tenha medo. Empreenda. É o que eu gosto de falar. Uma das maiores coisas que tem que ter na, na, no empreendedorismo é a coragem. Não é o medo de perder. Vai acontecer, vai quebrar. Não tem problema. Vou errar, não tem problema. Arrisque. Então comece a se auto-analisar, ver o que você gosta realmente. Tudo tem que fazer, na verdade. Eu, o o que, que eu vi e eu posso falar isso cara como testemunho como eu sempre trabalhei com exercício atividade física emagrecimento saúde etc eu não pensava no dinheiro eu ia fazendo só estudando fazendo e você vê que realmente quando o propósito está muito bem definido o dinheiro ele é consequência o dinheiro realmente não vá primariamente pensando só no dinheiro eu vou fazer porque a margem eu vou ganhar x e vou ganhar y não Ache o seu insight Ache aquilo que é a sua vocação Aquilo que é o seu propósito Tenha um encontro com Deus, peça uma direção E vai pra cima Você gosta de carro? Começa a mexer com carro Você gosta de flor? Começa a mexer com flor Você gosta de, tipo, de beleza? Começa E vai pra cima Faça o que é, porque não tem preço eu... É muito legal que assim Eu chego na minha empresa cedo Às vezes eu vou pra lá 4 horas da manhã É a mesma sensação A gente vai fazer 11, 12 anos que tá lá, né é a mesma sensação todo dia, a mesma É o tesão de estar tá lá É ver tudo aquilo funcionando É ver os pacientes É ver aquilo aberto E eu não sinto relação de horas Eu tô lá 12 horas lá dentro, 16 horas lá dentro É a paixão, é o amor pelo que se faz É eu ver vidas É eu ver casais, é eu ver homens Melhorando o libido, melhorando a qualidade do sono Melhorando a sua vida Se restaurando de um processo Por exemplo, como Covid é ele falando que o desempenho dele como empresário está melhorando. Isso não tem preço. E, e eu acho que um dos maiores defeitos, os maiores problemas que nós ser humanos te, temos é a falta de paciência. Ninguém começou grande. Ninguém. Você pega histórias de grandes empresas, você vê que toda empresa começou pequena. Toda. Eu mesmo trabalho muito dentro, isso dentro de mim. <coughs> Logo, rápido. E aí tem uma frase que eu aprendi com um amigo meu assim... Uma empresa tem que ser forte, não grande. Ela tem que ser forte. O que é forte? É uma empresa com fluxo de caixa. Hoje, a maioria das empresas quebram, e eu já passei por isso, né? é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o fator número um de, de problemas é, futuros com a empresa. A empresa que não tem fluxo de caixa, ela, ela pena, ela sofre. O começo de uma empresa é muito dolorido. Aí você pega métodos, por exemplo, como... O próprio método adiz, né, que diz... Você pega ali a fase da infância, de o começo de uma empresa, os primeiros dois anos, você tem que trabalhar, sabe, domingo, você tem que... tem problemas com fluxo de caixa, problemas organizacionais, problemas de processos, até você ir caminhando, resolvendo as coisas, ir melhorando, você ir para um outro nível, um nível né, que, que você vai subindo até chegar uma adolescência, uma plenitude como empresa, saudável. Mas você vê que o processo, ele acontece... Ele vai errar, não vai ter medo. Você depende de pessoas. Mas foi o que eu falei. Olhe tudo isso com muito amor. Acredite no ser humano, treine, crie processos. Hoje a gente está na era também da digitalização, da automatização. Você tem que caminhar junto. Um dos maiores erros, eu acredito que de empresa... Vou te dar um exemplo da Kodak. Isso pode linkar com a empresa igual a minha ou qualquer pessoa que está nos assistindo agora. Você tem que sair para fora às vezes. Você tem que sair da sua empresa e ver o que o mercado está oferecendo, o que o mercado está fazendo. Você tem que visitar concorrente. Por quê? Porque o mercado ele muda, muito, ele muda muito rápido. A tecnologia está aí. Então hoje, por exemplo, eu trabalho no ramo da saúde. Você tem que tá, estar tá sempre em congresso, tem que estar tá sempre vendo novidade, sempre olhando o que é minha referência, grandes hospitais no Brasil e fora estão fazendo, o que o americano está fazendo. Então assim você não pode entrar ah, na chamada estabilidade. A palavra estabilidade não existe para o empreendedor. A palavra estabilidade não existe, na minha opinião, para o ser humano. Estabilidade do quê? Eu acredito que o, o, o maior preço que tem das coisas, o maior valor, o maior carinho, é o processo. Você tem que também amar o processo de tudo. E a estabilidade ela é muito ruim. Porque é tipo assim, eu consegui comprar um carro. Aí tá bom, consegui comprar um carro. Não... Eu acredito que você tem que sempre... Ah, mas agora a interpretação... Ah, mas tem, sempre tem que estar tá buscando, buscando... Sim, é um modelo motivacional. A, a palavra estabilidade tem que tomar muito cuidado. Na, no meu dicionário, se eu pudesse, eu arrancava a palavra estabilidade. Não tem estabilidade. Por quê? Hoje, o exemplo da Kodak, né? A Kodak, ela, ela entrou na estabilidade. Por quê? Porque ela não se adequou ao mercado. Como é que pode uma empresa que estava grande daquele jeito e quebrou? porque ela não viu o que estavam fazendo aí fora. Uhum. E aí isso entra na, até na área da medicina, da área médica na qual eu trabalho. Se você não ficar olhando, não ficar atento ao que o mercado está propondo, a novidades, a tecnologia, você também quebra. Você também entra na estabilidade. Você não pode. Está tudo bem, está tudo certo, começando a prosperar, a empresa está ficando saudável. Não. É o tempo todo. Você vê que é o tempo todo buscar meios, melhorar, melhorar atendimento, melhorar gestão, melhorar processo. É o tempo todo. Então, a dica que eu daria é essa. Pô, bacana, hein?
0: É, e como que é a rotina do, ja, do, do Gero? Como que é a sua rotina? Você
2: me falou que às chega às 4 horas quatro da manhã. Da manhã. É. Então, a minha rotina, ela começa bem cedo, né? É, eu fico entre 4 5 da manhã. É, eu... Você vai... Na verdade, você tem um livro que eu preciso voltar a ler ele. Eu já li ele uma vez, que é o poder do hábito? O poder do hábito. Eu acredito muito nele. Muito e você bom. precisa criar esse hábito. E aí lembre, o que é mais importante? A motivação ou a disciplina? A é disciplina. a disciplina. Por quê? Porque nem sempre você vai ter que estar motivado. Se você tem aquela disciplina, você vai executar e você tem que fazer. Então, de manhã eu já acordo, vou para minha empresa, lá faço minhas orações rotineiramente, né? Peço a Deus um dia maravilhoso. Vou pra minha sala e ali eu já começo né, a estudar. Depois eu já faço a minha parte de exercício cardiorrespiratório e aí eu já começo a trabalhar e gerir minha empresa. Dentro dali a gente começa atendimento, eu, eu gerenciando ali. Como também eu tenho negócios agora, a partir de agora, para fora, eu começo a gerenciar fora também. Hoje a gente tem em média de 50 pessoas trabalhando lá. Então você vê que é uma equipe grande, é uma equipe é, de profissionais. É, é, todos da área da saúde e a gente tem que também não esquecer que tem a família né uma coisa que eu tento melhorar é, eu acredito que você tem que pedir sabedoria para Deus e, e saber também que o empresário também tem vida e tomar muito cuidado que é uma linha tênue entre você se entregar para uma empresa e esquecer a família tem que tomar muito cuidado que é o módulo de gestão do tempo hoje eu tenho um bebezinho de um ano e meio graças a Deus eu consigo ainda, ele trabalha lá com a gente, ele fica por lá, fica na minha sala, é, tem a hora do meu treino, eu deixo uma hora, período da tarde ali, entre duas e três da tarde, para fazer o meu treino de musculação, eu deixo minha hora para os estudos, eu tenho minhas mentorias a partir das cinco da tarde, então faço mentorias em gestão, eu faço mentorias, por exemplo, em expertise, em exames laboratoriais, eu tenho um grande professor, o professor Rodolfo, uma das referências no país em ciência voltada a, a exames laboratoriais, é, eu preciso estudar o quê? Ah, quando você pega um check-up, um exame laboratorial, você vê lá, triglicerídeos, colesterol, testosterona, etc. Esse número ele não é aquele número que as pessoas olham, vão no Google e, ver, e vejam valores de referência. Os valores são além da referência. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, que é uma clínica com o meu nome e pessoas por baixo. Pessoas por baixo da, da, da minha asa, né, digamos assim. Pessoas que estão comigo, que eu tenho um grau de responsabilidade. Então, eu preciso estar o tempo todo me aperfeiçoando, preciso estar o tempo todo é, me adequando, me especializando para prestar o melhor serviço. Porque a empresa leva o meu nome. E eu preciso levar a minha cultura, o meu propósito, meus valores para todos os meus colaboradores. Então, aí fico até a noite à noite eu já consigo dar uma aula de personal por exemplo da minha esposa uma aula exclusiva hoje eu não sou mais personal sou da aula para minha mulher brinco um pouquinho com meu filho mas eu acredito que a tendência agora é cada vez ir apertando porque o crescimento ele vai gerar vai sair você da zona de conforto estamos abrindo outras unidades então assim a, a, o erro tá aí eu tenho que tomar muito cuidado que eu tô numa linha tênua e buscar mecanismo na neurociência, mecanismo até naquele livro que eu te falei de referência, para você saber gerir a gestão do tempo. Qualidade de vida, sono, tem que tomar muito cuidado. É, família, se você não saber gerir isso, por quê? Porque a empresa é a cara do dono. Se você errar nisso, você vai trazer consequência, consequências ruins. Mas mais ou menos no meu dia a dia a gente vai fazendo dessa forma.
1: É, é aquilo, bacana, né? Hein? A bacana, A pessoa que é CLT,
2: ela trabalha 8 horas. O dono o brinco trabalha 16.
1: Sempre mais, né? Ele é. sempre... E tem o, sempre... o pessoal
0: tem, tem, a, tem aquele fator, né? Que fala assim, ah, meu, eu quero... Eu quero ser o dono. É. O dono, ele não trabalha. Não, né, ele gente, né? não faz nada. <risos> Aí, quando vira, você que trabalha mais do que todo é mundo, exatamente. né? Você é o primeiro a chegar, o último a sair. O último a sair. O dono, ele não tem hora. E toda a responsabilidade é sua. É. Né?
1: Rogério, então, na, 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 sua, na, na sua história toda, até agora, quando você é, começou a clínica, você ainda não tinha estudado gestão? Não. Você viu a necessidade... É, em que momento, mais ou menos?
2: Eu vi a necessidade quando eu aumentei, quando eu expandi a minha empresa. Quando eu expandi, que eu tive uma... Eu, eu abri, na verdade, eu expandi na impulsividade, na força reativa, no sonho também, eu fiz. Quando aumentou, que precisou entrar mais profissionais, que a estrutura física aumentou, que entrou mais áreas, que, que, que comecei a trabalhar com mais pessoas... Eu senti, teve um momento que eu comecei a achar, inclusive, que eu estava errado, que eu não tinha capacidade, que o erro estava comigo. Claro que está, porque a responsabilidade sempre é do dono. Mas eu vi que ali, naquele momento, eu tinha que tirar uma capa de professor acadêmico, especialista na área de fisiologia, para virar um empresário de verdade. Então foi necessário e é necessário a gestão. E aí eu tive que... Estudar, eu tive que ir para cima, para me aperfeiçoar agora nessa nova área que eu tô atuando, que é gestão, que é ser um empresário.
1: Antes da, antes da gestão, você já, dele, você já delegou tarefas antes, você e... já tinha delegado tarefas, porque você já estava no tamanho de ter outras, outros colaboradores, certo?
2: É, eu, eu, eu tava, mas eu gosto de falar uma palavra que é assim, eu tenho um amigo que ele brinca, né? A minha administração era uma administração intuitiva. Eu fazia do meu jeito uhum. Então eu abri a clínica, por exemplo, em 2011 Aí até 2018 eu tocava intuitivamente Ia, ia, ia tocando barco, ia Mas eu comecei a aprender muita coisa Quando você cresce é, é, A gestão ela te ensina muita coisa né? A própria psicologia, a própria psicanálise Em saber realmente o papel do dono A persona gera o dono, diretor, CEO, fundador então, começam a dividir a água, mudou-se a cultura, muitas pessoas foram embora, e eu comecei a entender o porquê. Então, eu vi que eu tive que aperfeiçoar, eu tive que subir de nível. Não por ser melhor ou pior, mas de profissionalizar. Sim, chegou o momento que, disso, é, né, de, acontecer. De processos, saber... Mesmo
1: porque, senão, não escalava, né? É. Não tinha como escalar se não fizesse isso, é né? É
2: necessário.
1: Foi uma, uma adequação... É, fica muito uma dica para quem está aí. né? Às vezes você está estagnado, quer escalar e você às vezes tem medo né, de, de, de estudar outras coisas. É, talvez se encontrar com o seu próprio erro. Porque quando você foi estudar gestão, você se encontrou com algumas coisas que você estava poxa, nossa, eu fiz isso aqui e estava totalmente errado. E a gestão te ensinou isso. Então é muito importante. É, é muito legal que eu acho que o inteligente, ele, ele aprende fazendo. Ele quer ele dá cabeçada e aprende. O sábio aprende com, com outras pessoas. É. Então, assim, é, você está nos, nos dando essa aula, né? De como, meu, 11 anos no mercado não são 11 dias. Nossa. Bastante né? tempo, não né? Não são 11 dias. Como a, a Kelly até colocou aqui. Gerão, muita lata nas costas para levantar aquele prédio. Ela colocou. Então, assim, tipo, você sabe o peso de cada coisa ali. Então, parar para estudar e, e olhar... E, e assumir que você estava errando em alguns pontos. Você fala meu, mas é meu, eu, é minha empresa, mas você tem que assumir, né? Esse momento para você foi difícil, porque você mesmo falou que você é bem controlador, você costuma tá, você faz tudo na empresa, você sabe tudo da empresa. Quando você se deparou com alguns erros seus, foi difícil para você assumir? Foi
2: porque você também tem muito senso comum e tem muita crença limitante. Por exemplo, eu vou te falar duas crenças que eu erro um pouquinho até hoje, eu melhorei. Uma crença para quem tá na gestão, que quem sonha e procura empreender é a seguinte, sou o primeiro a chegar e o último a sair. Isso é uma crença limitante, isso é um senso comum errado. O olho do dono é que engorda. Não. Você precisa criar líderes, você precisa criar pessoas. Você precisa entrar num processo de criar pessoas, você de replicar. Por exemplo, eu sou o Gero, eu preciso ir criar gerinhos. Eu preciso que... porque eu vou dar um exemplo, o McDonald's Como é? o dono do McDonald's não tá em toda a loja do McDonald's. É. E, e aí você precisa entender que o processo, ele existe a própria Van, 190 lojas se eu não me engano. O Luciano Hang tá aí... não, mas o que que eu vi ali que algumas crenças limitantes precisavam ser derrubadas, que tava coisa na minha cabeça, e que o estudo e o conhecimento é necessário por quê? Porque se eu continuasse pensando daquela forma, eu não ia progredir e aí, como você falou, como característica minha, eu sou muito centralizador. Então, eu aprendi a delegar mais. Para quem é centralizador, é muito difícil delegar. Uhum. Então, um exemplo, às vezes eu tenho trabalho na minha empresa até hoje que eu posso, que eu devo, tenho obrigação de pedir para outras pessoas. Mas eu ainda vou lá e coloco a mão. Mas isso é uma coisa que você vai vindo aos poucos, é. tirando. Porque a partir do momento que você cresce, você mesmo como diretor, como empresário, você é obrigado a sair dessa zona de conforto. A falar assim, se eu não fizer isso, não vai dar. Então hoje eu tenho líderes, eu tenho pessoas, eu tenho futuros é, colaboradores que podem ser sócios, a, a criação de líderes, por quê? Porque se a empresa cresce, o dono tem que crescer junto, porque entra naquilo. a empresa, Isso sim, a empresa sim é a cara do dono. Se você não tiver preparado, sua empresa não vai estar preparada.
1: É uma lição grande para nós, né?
0: Gero, quem, quem que você acha. É, quem é a sua referência de, do maior empresário assim que você se espelha?
2: Cara, o Luciano Hang e o Trump. <risos> Eu gosto muito do modelo Trump. Estou falando do modelo em questão. É, cara. Não tô aqui pra falar da pessoa do Trump, mas do modelo. Agora, eu vou te dar um exemplo. Até eu sei que... Pode até que seja que saia é um pouquinho fora da, da, né, da gestão. Lembra que o Trump, ele conseguiu fazer uma união com a Coreia do Norte. Cara, aquilo ali, pra mim, tem gestão pura. De um cara... Das pessoas acharem que aquele cara ia trazer a guerra e o cara trouxe a paz. De um cara que já tinha um legado do pai... Que começou com obras, com começou obras. com construção e ele levantou Nova
0: York, né? Não foi, no... foi ele,
2: ele pegou o patrimônio do pai e ele mil <risos> vezes destruiu, mais eu, destruiu. Então assim e é, eu tenho outras histórias, tem um seriado dele na Netflix também. É, eu assisti, a gente assistiu. Tem o um livro dele e aqui no Brasil Luciano Hang. Luciano Hang. É, cara, Não, cara, são pessoas que eu admiro, né? Você tem vários aí que eu acompanho. Mas esses dois eu, eu, eu acho muito legal. Pô, bacana,
0: meu. É. Também gosto muito deles. Eu, quando assisti o, o Trump lá, né? Porque você fica lá, ah, o Trump é, é um cavalo, mas, meu... O que, que é o cara fez? Não, ele é gestor
1: demais. Ele é gestor. Meu é um... Deus do é céu, Ele é gestor. Cara. É uma história
0: Levantou, é, é... Acho que... Las Vegas também, né? Que ele fez lá o um negócio de Trump boxe Tower. e colocou, né? Colocou ah. boxe dentro do hotel, cara. E Tyson, Mac Tyson, todo mundo lutando lá, cara.
1: E Meu, demais. É, Lama, o, o, o Rogério falou de duas pessoas que são totalmente all-in, né? Eles são all-in, eles são agressivão. Sim, tem que ser. Tem que ser. Esse é o, esse é o modelo de negócio que mais dá certo para o empreendedor nos dias de hoje. Ainda mais no Brasil. Eu sei que você está aqui, em breve, quem sabe uma clínicas fora do Brasil, mas você tem conheci... <risos> você, com certeza tem conhecimento de como que é gestões lá fora. O que, que você acha de tão dificultoso ser empresário aqui, na sua área, aqui no Brasil?
2: Ah, são as leis. O governo melhorou muito. Melhorou muito. Não tô aqui para falar de política, mas... É, depois que o PT saiu, melhorou muito. Porque a, o governo ele precisa pensar no empresário. Existe um mito, existe uma crença. O empresário é o que gera emprego. Então você pega empresas igual a minha, que é pequena, né? Quantos empregos eu estou gerando? E aí você vem com impostos altíssimos, você vem com uma carga tributária lá em cima. Então o que, que dificulta a nossa vida? É a parte tributária. O peso de você... O próprio funcionário... Eu fico triste porque esse dinheiro não vai nem para ele. O funcionário, ele custa 44% a mais. Meu Deus. Então, assim, se eu soubesse que é para ele, eu ia ficar muito mais feliz. É, a própria... Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Existem algumas questões de burocracia em questão de vigilância sanitária. Algumas questões de prefeitura. Algumas pessoas de Estado, de governo e questões... A abertura de uma nova empresa, a, abertura, a parte de documentação. No Brasil, ela é emperrada. Você, Entendo. às vezes, quer abrir um negócio, o sistema não deixa. E você tem um sistema, às vezes, fraudulento, corrupto, que requer de outras questões para você se beneficiar e agilizar algumas então, coisas. Então, às vezes,
1: você tem até o capital para expandir, é. só que de tanta burocracia, você emperra não pode. e você acaba... É
2: mas você pega é, 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 a lei, né? É, eu acho que tem que ser boa para todo mundo. A lei ela deve ser honesta para todo mundo. Mas o empreendedor ele sofre, a empresa ela sofre. E eu acho que a gente tem que ser justo. Mas no Brasil o que atrapalha a gente são as leis, a carga tributária.
1: É, infelizmente.
0: É. Bom, galera, já estamos chegando no final, né?
2: Desse podcast. Só mais
1: uma mensagem aqui do Gabriel Mendonça. Me ele colocou um abraço, Gerão. Tamo junto. Parabéns pelo trabalho. Ele colocou aqui.
2: Gratidão, Gabriel. Deus abençoe. Uhum. Gero,
0: sempre
1: eu faço uma última pergunta no
0: final, né? Qual a mensagem que você deixa registrada nessa sua primeira participação aqui do seu
2: Lemos Podcast?
0: Primeira.
2: É a primeira. Eu me sinto honrado em poder voltar outras vezes. Nossa, tem muito assunto Nossa. ainda, né? Se deixar... Ixi, faltou assunto ainda. É. Pô, mas acho que eu deixo assim. Se eu conseguir, é igual eu penso, né? O nosso propósito com Deus. Se eu conseguir impactar uma vida, se eu conseguir uma vida ao decorrer da minha vida toda, fazer que aquele menino ou aquela menina, aquela pessoa que tá assistindo agora, olhar pra mim e falar assim, cara, se ele falou... E se ele era um cara pequenininho, era um mané e conseguiu algo, eu também consigo. É fazer com que essa pessoa olhe, acredite, desbrave e tenha coragem de arriscar, de empreender. E aí eu vou, a mensagem que fica é a seguinte. Não adianta você ter uma riqueza se essa riqueza não beneficiar outras pessoas. O que eu estou querendo te dizer? Não trabalhe na tua empresa para ficar rico sozinho. Se a sua riqueza está sendo usada para você ficar rico sozinho, ela não está adiantando de nada. Então a sua riqueza ela tem que beneficiar outras pessoas. Tem que impactar vidas. Então o que fica de novo aqui? Qualquer um. Eu gosto muito do Ayrton Senna. Porque o que, que ele falava? O Ayrton Senna, ele não corria por dia ele corria por propósito. O que, que ele falava? Aquela frase dele, aquela entrevista dele, pra mim foi demais. Seja quem você for, o nível social, não interessa. Se você quiser, com muita fé em Deus, você chega lá. Então essa é a mensagem que ficaria aí no dia de hoje. Nossa. Yeah. Que
0: papo gostoso, cara Nossa, Poxa, Gero, muito obrigado Galera, vocês que assistiram até agora Quero agradecer a todo mundo Lembrando, gente, se inscreva no canal Que... Pra gente, né? alcançar a mais pessoas também. A maior número de pessoas, Não, né, Não, uma pessoa. live dessa ela uma tem que Uma live dessa pra é rica, gente. cara. É. Só os cortes aula. aqui, ó, só os é cortes, Você é, é é, é vai fazer os cortes aí, cara. Só nos cortes você vai então, deixar público de conhecimento. aqui
1: deixar público aqui gera uma honra pra gente ter alguém como você imagina, aqui alô, disponibilizar é o seu tempo pra estar aqui com ah. a gente dividir o seu conhecimento imagina a honra muito é obrigado vocês
2: abrirem a porta da casa de vocês pra eu estar aqui obrigado mesmo <risos>
1: obrigado é isso aí galera
0: muito obrigado Juliana Cavalcante obrigada, foi que Deus abençoe gente só Jesus pode viu gente é isso, tchau e é só
1: tchau. O começo tchau